0: Está conseguindo fazer a transmissão, Diego? Sim? Posso começar? Posso? Boa tarde a todos. Como de costume, ordinariamente nas sextas-feiras, reúnem-se os membros desta comissão parlamentar de inquérito, popularmente conhecida como CPI do Lixo, que investiga as licitações e contratos firmados entre o município de Lagoa Vermelha e a empresa Deva cujo ponto de partida foi a ação deflagrada pela Procuradoria dos Prefeitos do Ministério Público Estadual. Na tarde de hoje, atendendo ao requerimento do relator, vereador Márcio Marques, ouviremos novamente o vice-prefeito afastado de suas funções, o senhor Éder Manfron Piardi. Antes do depoimento, solicito ao servidor Vitor Barreto, que realize a leitura da ata da última CPI.
1: Ata número 015. Aos 11 dias de fevereiro de 2022, às 14 horas, no plenário Nadia Maria Castellano, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito os vereadores Gabriel Vieira, Márcio Marques e Ranieri Berlato Bosa para dar andamento aos trabalhos da CPI, onde foi realizada a oitiva do senhor Gustavo Ivan Tarrade Vilela. A íntegra dessa reunião pode ser verificada através do link na página oficial da Câmara Municipal no YouTube. De início, foi feita a leitura da ata 014. Ao findar a oitiva, foi aberto espaço para requerimentos dos vereadores. O vice-presidente da comissão, vereador Ranieri, solicitou cópia do abitse do ecoponto eco da empresa Adeva, localizado na BR-285. Solicitou também a convocação do senhor Oudengar Bertoldi, ex-diretor da CODESA, para prestar esclarecimentos. O pedido foi colocado em votação. O presidente Gabriel e o vereador e relator Márcio Marques foram, foram contrários à convocação devido ao cronograma já estabelecido entre os membros da comissão. Na sequência, o vereador Ranieri requereu que a empresa Nato Somos envie cópias dos MTRs, ou documentos que comprovem o destino do lixo coletado no ecoponto da empresa DEVA de Lagoa Vermelha solicitou ainda a certidão sobre os documentos enviados e os documentos recebidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O vereador Gabriel passou a palavra ao vereador Márcio, que encaminhou uma solicitação em caráter sigiloso por constar no processo e que foi aprovado pelos demais vereadores. Após foi encerrada a reunião, a oitiva do senhor Gustavo Ivan Tarrad Vilela está no anexo 1. Na, nada mais havendo, havendo declaro encerrada a ata. Proceda a leitura das correspondências recebidas nos últimos 15 dias, por favor. Ofício 001 de 2021, respondido através do ofício 055 de 2021. Ofício 002 de 2021, respondido por e-mail no dia 30 de setembro de 2021. Ofício 003, CPI solicita ao Procurador Ricardo Rabster cópia dos autos do processo. Não foi respondido. Ofício 004, solicita ao promotor... Uh, Heitor Stolfes Júnior, cópia dos autos do processo, não foi respondido O ofício 005, CPI informa ao Executivo Municipal que todas as solicitações deverão ser respondidas no prazo de cinco dias úteis Não foi respondido ofício 006, respondido por ofício no dia 7 de outubro de 2021 ofício 007, CPI repete o teor do ofício 006 de 2021 ofício 008, não foi respondido ofício 009, não foi respondido. Oficio 0010, não foi respondido. ofício 011, não foi respondido. ofício 012, não foi respondido. Oficio 013, respondido através do ofício número 207 SMA 2021, em 15 de outubro de 2021. Oficio 014 de 2021... Informou o número das matrículas dos imóveis sendo retirados no cartório no dia 19 de outubro de 2021. Ofício 015, resposta através do documento datado de 17 de novembro de 2021. Ofício 016, respondido através do ofício número 221 SMA 2021, de 5 de novembro de 2021. Ofício 017, resposta através do documento datado de 18 de outubro de 2021. Ofício 018 de 2021. Resposta através do documento datado do 20 de outubro de 2021. Ofício 019, resposta através da carta de esclarecimento datada de 18 de outubro de 2021. ofício 020 de 2021, resposta através do memorando 020 de 2021 datado de 18 de outubro de 2021. Oficio 021, resposta através do ofício número 179, terceira CIA, P1 2021, em 26 de outubro de 2021. Ofício 022, resposta através do ofício número 214, SMA 2021, de 22 de outubro de 2021. Ofício 023, resposta através do ofício número 164, 2021, de 22 de outubro de 2021. Ofício 024, respondido através do ofício 170, 137, de 2021, GAP, com data de 20 de outubro de 2021. Ofício 025, resposta através do documento datado de 19 de outubro de 2021. Ofício 026, resposta através do ofício número 139 de 2021, de 29 de outubro de 2021. Ofício 027, resposta através do ofício número 114 de 2021, GAB, datado de 29 de outubro de 2021. Ofício 028 de 2021, resposta através do ofício GAB número 1, um, datado de 20 de outubro de 2021. Ofício 029, uh, respondido através do ofício número 137 de 2021. Gabe, com a data de 20 de outubro de 2021. Ofício 030, respondido através do ofício 01 de 21, no dia 20 de outubro de 2021. Ofício 031, não foi respondido. Ofício 032, não foi respondido. Oficio 033 não foi respondido. Oficio 034 não foi respondido. ofício 035 não foi respondido. ofício 036 não foi respondido. Ofício 037, respondido através do ofício número 146 de 2021, GABE datada de 10 de novembro de 2021. Oficio 038, respondido através do ofício 057 de 2021, com a data de 5 de novembro de 2021. Ofício 039, respondido e encaminhado cópia de declaração de imposto de renda de 2020. Ofício 040, não foi respondido. Ofício 041, respondido através do ofício 060 de 2021, de 16 de novembro de 2021. Ofício 042 de 2021, respondido através do ofício 148 de 2021, de 11 de novembro de 2021. Ofício 043, Respondido com a lista através de e-mail no dia 19 de novembro de 2021. Ofício 044 não foi respondido. Ofício 045 respondido através do ofício 063 de 2021 de 22 de novembro de 2021. Ofício 046 de 2021 respondido através do ofício 062 de 2021 de 22 de novembro de 2021. Ofício 047 de 2021. Respondido através do ofício número 232 SMA 2021, datado de 25 de novembro de 2021. Ofício 048, respondido através do ofício número 242 SMA 2021, em 3 de dezembro de 2021. Ofício 049 de 2021, respondido através do ofício número 242 SMA 2021, em 3 de dezembro de 2021. Ofício. 050 respondido através do ofício número 242 SMA 2021 em 3 de dezembro de 2021. Ofício 051 respondido através do ofício número 242 SMA 2021 em 3 de dezembro de 2021. Ofício 052 de 2021 respondido através do ofício número 242 SMA 2021, em 3 de dezembro de 2021. Ofício 053, respondido através do ofício número 242, SMA 2021, em 3 de dezembro de 2021. Ofício 054 de 2021, respondido através do ofício número 242, SMA 2021, em 3 de dezembro de 2021. Ofício 055, não foi respondido. Ofício 056 não foi respondido. O ofício 057 não foi respondido. O ofício 058 respondido através do ofício 259 de 2021, de 16 de dezembro de 2021. O ofício 059 respondido através de resposta ao ofício 059 de 2021, no dia 2 de fevereiro de 2022. O ofício 060 não foi respondido. O ofício 01 de 2022 não foi respondido. Ofício 002 de 2022 não foi respondido. Ofício 003 de 2022 não foi respondido. Ofício 004 de 2022 não foi respondido. Ofício 005 de 2022 não foi respondido. Ofício 006 de 2022 respondido através do ofício 001 de 2022 no dia 16 de fevereiro de 2022. Ofício 007 de 2022 respondido através de e-mail com documentação na data de 16 de fevereiro de 2022.
0: Obrigado, Vitor. São muitos ofícios não respondidos, eu vou pedir para o Vitor fazer um levantamento, Vitor, do total de correspondências expedidas e de quantos não foram respondidos, por favor. Tá? Na sequência, solicito ao depoente, na condição de investigado, que se dirija ao plenário e tome assento na bancada próximo ao vereador Luiz Carlos Kramer. Para nós testarmos o microfone... Eh... Pode, pode ser do lado. Uh, se não ficar muito próximo ali, pode ser do lado. Daí pode tirar a máscara. Isso. Boa tarde, senhor Eder. Só ligar. Pode ser outro? oi Está funcionando? Estamos ouvindo. Obrigado. Para cumprir formalidades, o senhor podia, por favor, dizer seu nome completo? Ederman é Fromm Piardi. Senhor Piardi, fica ciente que está sob juramento e que tem a obrigação de responder às indagações e dizer a verdade, e que, entretanto, tem o direito de permanecer em silêncio como expressão da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, em questões que a sua resposta possam produzir Prova contra si mesmo. Esclarecendo ainda que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, por força do dispositivo do artigo 58, inciso 3 da Constituição Federal, tem poderes de investigações próprios das autoridades judiciais, em razão, em razão de que faltar com a verdade ou omitir fatos relevantes tipifica crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O senhor se compromete em dizer a verdade? Sim.
2: Presidente, uma questão de ordem, faltou o ofício do IGAM. Pedi para o secretário Vitor se ele poderia ler antes da oitiva do ETR. Sim,
0: sim. Uh, Vitor, por favor. O senhor quer que faça a leitura integral do ofício? É isso? Porque ele foi mencionado no relatório.
2: Sim, sim. Mas ele tem que fazer a leitura, é o rito, né?
0: É isso, senhor, que é a leitura isso. integral? Isso. Isso. Uh, uma das correspondências que foi mencionada é um ofício do IGAN. O senhor poderia fazer a leitura integral a pedido do vereador Márcio Marques? Uh, só tem um do Igan, o último que chegou.
1: Orientação Técnica, IGAM, número 3.424, de 2022. O Poder Legislativo do município de Lagoa Vermelha formula, formula consulta ao Igan nos seguintes termos. A pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, solicita o parecer jurídico sobre a seguinte matéria. Em 2017, a municipalidade firmou o contrato com a empresa para coleta e triagem de resíduos sólidos recicláveis não constando no contrato qual seria a destinação desses resíduos, haja vista que os mesmos possuem valor comercial. Questionamos a ausência de previsão contratual a quem de direito pertence os valores arrecadados com comercialização dos recicláveis, se é o município ou a empresa contratada. Preliminarmente, de fato, há com... Contratação de serviços que tem como objeto os resíduos sólidos é tema que costuma suscitado muitas dúvidas na atualidade. A Atividade administrativa municipal não se constitui de partes estanques, encerradas ou isoladas do todo, mas pressupõe um conjunto de ações integradas que, ao tempo em que exercita princípios basilares, como legalidade, Impessoalidade e moralidade das contratações públicas Os relacionam com a regulação específica de determinadas matérias Cite-se como exemplo a contratação dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos Considerando a competência atribuída aos municípios quanto ao chamado interesse local Esses entes evocam para si os serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos com justa razão, vez que a falta ou prestação irregular dos servi serviços afeta não só a saúde coletiva, mas também a vida cotidiana de cada cidadão. Para descortinar o tema, de início se faz necessário retroceder à época em que os materiais eram agrupados apenas sobre o rótulo de lixo, sem merecer qualquer destinação ou tratamento diferenciado, devendo ser simplesmente descartados ou eliminados. Ocorre que, a partir do advento da Lei Federal nº 12.305, de, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa perspectiva mudou. Da tradicional coleta de lixo que, muitas vezes, se exauria no encaminhamento a aterros comuns para simples descarte, descargas de matérias sem qualquer tratamento, os chamados lixões. Passou-se a formas mais apropriadas de prestação de serviços, alinhadas à gestão ambiental e requerendo por consciente mudanças nas licitações e contratações em matérias de limpeza, de limpeza pública. Nesse contexto, destacam-se conceitos como coleta seletiva, destinação final ambiental adequada, disposição final ambientalmente adequada, gerenciamento de resíduos sólidos, logísticas reserva, reser, reserva resíduos, rejeitos, entre outros, constantes no artigo 3 da Lei Federal número 12.305, de 2010, que interessam à contratação do serviço na medida em que esta não pode, não pode prescindir de observar a regulamentação específica da matéria. Artigo 3. Para os efeitos dessa lei, estende-se por... Artigo 5º. Coleta seletivo. Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição e composição. Artigo 7 Destinação final ambiental adequada. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do CISNAMA, do SNVS e do SUASA. Entre elas, a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou risco à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Artigo 8 Disposição final ambientalmente adequada. Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou risco à saúde pública e à segurança e a minimizar impactos ambientais adversos. Artigo 10 Gerenciamento de resíduos sólidos. Conjuntos de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma desta lei. Artigo 12. Logística Reserva. Instrumento de Desenvolvimento Econômico e Social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Artigo 15º. Rejeitos. Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não há Está faltando uma parte. Deve ser aqui. Disposição final ambiente adequada. Uh, outro sim. A depender de fatos como origem e periculosidade, os resíduos sólidos são classificados em diferentes categorias, tais como os domiciliares de limpeza urbana, industriais de serviços de saúde, da construção civil, de mineração, resíduos perigosos e não perigosos, entre outros não se, perca de, não se perca de vista ainda que a Lei Federal 12.305, de 2010, estabelece como meta a eliminação dos lixões até 2014, com a implantação definitiva da disposição final dos rejeitos. Com efeito, a própria Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas de licitações e contratos na administração pública, passou a contar com um conteúdo afim a esta matéria ao prever o desenvolvimento sustentável como um dos princípios dos certames licitatórios, com a redação dada ao caput do seu artigo 3º pela Lei Federal nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, em estreita relação com os conceitos expostos até o momento. Por oportuno, cita-se definição que muito bem sintetiza o desenvolvimento sustentável, Baseado em três componentes, ambiental, social e econômico, este princípio busca o encaminhamento de ações destinadas ao desenvolvimento da economia e da sociedade, porém com a utilização dos recursos naturais de forma racional, visando preservá-los ao máximo para as gerações futuras. Assim, todos esses conceitos, classificações, metas, entre outros aspectos, conferem características específicas aos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos, acabando por interferir decisivamente na própria concepção do serviço que se necessita contratar e, em consequência, na elaboração dos projetos básicos e executivos das planilhas de quantitativos e preços unitários, dos editais, dos contratos e demais atos da licitação. Efetivamente, o planejamento de, do serviço de coleta pode incluir segregação de materiais já na sua origem para reuso e reciclagem bem como deve prever as características do caminhão, os, os percursos a ser percorrido no município, prensagem, pesagem e transporte de resíduos até a destinação final, entre outras especificações. Inclusive, as contidas em normas de órgãos, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Conselho Nacional e Estadual do Meio Ambiente, Conama e Consema e Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Outro sim, disposição final, pressupõe licença ambiental para operar aterro sanitário como requisito de qualificação técnica da empresa licitante. Porém, uma vez contemplada a, pa a particularidade das variáveis ambientais na concepção e dimensionamento dos serviços, estes seguem as mesmas normas que regem todas as demais contratações públicas. Nesse sentido, os órgãos de controle como os tribunais de contas têm apontado a inobservância das peculiaridades dos serviços, mas também se referem às situações fáticas, tais como falta de formalização nos termos aditivos, prorrogações, além do permitido em lei, contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando não são o acaso. Falta de descrição dos custos dos serviços, entre outras, que, enfim, são próprias da execução contratual. A título de exemplo, segue jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tem aqui, especificando bem certinho, uh, são vários dados. Irregularidades na licitação para a contratação de serviço, coleta convencional e seletiva. Transporte, reciclagem, destinação final de resíduos sólidos... Domiciliares urbanos. A ausência, dentre outras informações, do orçamento prévio detalhado, qual deveria expressar a composição de todos os custos unitários, e da definição do período urbano, onde a coleta deveria ser realizada três vezes por semana, e na observância em que, segundo, do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Federal nº 8.666, de 93, e do período princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em conformidade apontada no processo de contas número 8.383, uh, barra 0.200, de 2007, cuja decisão em 22.01, de 2009, foi pela devolução dos valores item 1 e 2, FLS 172 e 173 grifou-se. Tipo de processo, processo de contas executivos, número tal, exercício tal. Assim como tem a data, a publicação, o boletim, o órgão julgador, o relator e o gabinete. Uh, 3.1 FSL 345 e 1028 e 1029. A ausência de segregação de resíduos sólidos na origem, visando a, a otimização de seus aproveitamentos. Embora implementadas ações e campanhas de conscientização da coletividade, não há... Previdências técnicas, licenciamentos e aparelhamentos adequados para transporte e seleção destinada final. Grifou-se. Mais uma vez, tem o tipo de processo, o número, o exercício, a data, a publicação, o boletim, o órgão, o julgador, o relator e o gabinete. 9. dispensa indevida de licitação baseada no INC, quarto do artigo 24 da Lei Federal, número 8.666, do ano de mil de 1993, para a contratação dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos, pelo valor mensal de R$ 19.892,66. Desatendimento dos princípios da licitação e da publicidade, bem como o da legalidade, moralidade e impessoalidade previsto no inciso 11, parágrafo 1º e caput do artigo 37 da Constituição Federal. Sugestão do débito no valor de... R$ centavos Item 5.1 FLS 231 barra 236 33 grifou-se. Assim, apesar do caráter relativamente recente da legislação referente aos resíduos sólidos que os considera sob uma nova perspectiva os municípios não podem deixar de considerar a necessidade de sua aplicação desde a licitação até a efetiva contratação para a correta prestação de serviços de coleta e de destinação final. Uh, inciso terceiro, Especificamente com relação à situação descrita na consulta, infere-se que, à luz do que foi explicado ao longo do item 2 dessa orientação técnica, o contrato deveria contemplar não só a coleta e triagem de resíduos sólidos, mas também a própria reciclagem e a destinação final. Se não constou de maneira inequívoca Inequívoca. A descrição de todos esses serviços fica impossível afirmar a quem pertence os resíduos sólidos que passarem por, pelo processo de reciclagem, uma vez que, estritamente, nos termos do contrato, a triagem-separação, entre parênteses, dos serviços seria o serviço final. Sendo assim, os resíduos triados poderiam ter qualquer destinação, pois, a partir daí, não constou qualquer cláusula contratual a dispor. O mais lógico de se pensar de que tais resíduos seriam de quem os reciclasse, já que, nos exatos termos do contrato, o serviço para o município terminaria com a triagem dos resíduos. Assim, tanto a empresa contratada como as empresas que eventualmente trabalhassem em conjunto com a contratada poderiam se apoderar dos resíduos recicláveis e, eles, e a eles dar a destinação que melhor lhes aprover. Já que o contrato é silente quanto a este aspecto, finalizando apenas na triagem dos resíduos, deixando a reciclagem e a destinação a critério de quem os praticar. Uh, inciso 4 Ante o do, ante do, ante, oh, exposto, em conclusão, estes são os esclarecimentos e respostas sobre a situação descrita na consulta. Nos termos informados, o contrato finaliza com o um serviço de triagem dos resíduos sólidos, silenciando a respeito de outros serviços como reciclagem e destinação final, sendo impossível afirmar a quem compete tais serviços ou a quem beneficiaria a renda obtida por esse serviço, não previsto em contrato. O Igan permanece à disposição. Roger Ajaújo Machado, advogado OAB RS 93.173B, consultor jurídico do Igan.
0: Mais uma vez obrigado, Vitor. O senhor relator deseja a leitura de mais alguma correspondência na íntegra? Não, presidente. Vereador Kramer? Não. Então, dando início ao Depoimento de hoje, vereador Maninho, requerente desta oitiva, o senhor deseja iniciar as perguntas? Não, pode seguir o rito. Seguimos o rito protocolar? Isso. Então, conforme as reuniões anteriores, fica assim disposto, presidente da comissão, vice-presidente, que nesse caso, então, investindo o vereador Luiz Carlos Kramer em substituição ao Gabriel, eu acendi a presidência e o vereador Kramer acendeu a vice-presidência representando a bancada do PP. E, na sequência, então, encerram as perguntas o vereador uh, Márcio Marques, relator desta comissão. Senhor Eder Piarte, o senhor tem acompanhado a nossa CPI? Assistiu ao depoimento de outros investigados ou de outras testemunhas? Sim. Depois do início da operação da Procuradoria dos Prefeitos esta que afastou o senhor do cargo. Houve abertura de sindicância ou de processo administrativo uh, na prefeitura para apurar os fatos? Não sei. O senhor não sabe? Não. É, o senhor responde a algum processo administrativo ou sindicância na prefeitura em decorrência desses fatos? Não sei. Por não enquanto, foi citado, não, não foi convocado. Desde que estou
3: afastado, não tive informações relativas a isso.
0: Ok. No depoimento anterior, o senhor afirmou que elaborou o que o senhor mesmo chamou de a parte técnica dos editais. O senhor confirma essa informação? Sim, mas não sozinho. Na Sim. licitação do serviço de coleta...
3: Como modificar isso aqui, está dando eco. Está dando eco? O senhor me... quer
0: tentar outro no microfone? Hum. Estou
4: escutando.
3: Hum. Hum. Alô? Hum. Alô? Alô,
0: Melhorou? Acho que melhorou. Se o senhor quiser trocar de lugar também não tem problema, fica à vontade. Hum. Na licitação do serviço de coleta, por que o edital elaborado pelo senhor exige um caminhão identificado para recolher o lixo seletivo e outro para recolher o lixo orgânico?
3: Bom, eu não elaborei o edital completo, eu elaborei, como eu falei, a parte técnica. E para atender a demanda do município é
0: necessário. A especificação do caminhão não é a parte técnica?
3: Sim, então, foi o que eu respondi. Para atender a demanda do, do município é
0: necessário. Isso que tu falou. Então essa parte foi o senhor que elaborou. Uhum. E por que um caminhão para lixo orgânico e um para lixo seletivo?
3: Para recolher o lixo no município. Simples. De forma
0: separada? De forma
3: separada? Exato.
0: É, o edital e o contrato previam dois caminhões devidamente identificados. Sabemos que existem dois caminhões ou que existiam dois caminhões fazendo esse serviço. Os caminhões estavam identificados? Não lembro. Mas os caminhões cumpriam os
3: requisitos do edital. Tudo que foi solicitado com capacidade acessórios estavam tava dentro do edital não lembro dessa parte
0: o senhor não lembra especificamente da parte da identificação, se constava no caminhão que era lixo seco ou orgânico eu não lembro porque modificava os caminhões às vezes eles tinham dois caminhões e normalmente tinham reserva, eu não lembro qual que era tá. qual e se tinha alguma coisa escrita então vamos chamar de caminhão titular, os caminhões titulares, tinham essa identificação de quais fariam a coleta do lixo seco e quais fariam a coleta do lixo orgânico? não lembro o senhor lembra que o senhor um, que era ordenador de despesa da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de Obras. Nessa condição, o senhor também é responsável eh, por esses contratos. O senhor lembra de questões específicas, como, por exemplo, eh, as especificações técnicas da dimensão, mas não lembra se tinha um adesivo que identificava lixo orgânico, lixo seletivo? O que me interessava era o recolhimento do lixo. Estava sendo recolhido da maneira correta. O resto não lembro. Certo. E estava sendo recolhido de maneira correta? Sim. Sim? O lixo orgânico separado do lixo seletivo? O lixo orgânico estava sendo recolhido e o seletivo também. Cada um em um caminhão diferente, como determina o edital e como determina o contrato? Os dois caminhões estavam passando
3: nas rotas certinho, levando para o aterro sanitário todo o lixo.
0: Uh, edital de licitação e contrato previam rotas diferentes para os caminhões do lixo orgânico e do lixo seletivo? como? edital e contrato previam rotas diferentes para caminhões do lixo orgânico e do lixo seletivo? não, eles tinham que passar no município inteiro certo é, mas os dois caminhões o do lixo seletivo e o do lixo orgânico eles tinham roteiros diferentes ou corriam um atrás do outro?
3: Cada caminhão fazia um roteiro.
0: Um roteiro diferente. tá? Esses roteiros, eles se conversavam? Por exemplo, na Avenida Afonso Pena, na mesma tarde, no mesmo dia, passavam os dois caminhões, um recolhendo lixo orgânico e outro recolhendo lixo seletivo? A parte do recolhimento,
3: eu não sei como que eles se conversavam ou não. Agora o recolhimento era realizado e o lixo chegava a aterro sanitário e era triado. Essa era a parte que me competia fiscalizar.
0: O senhor não sabe. O senhor sabe que eram roteiros distintos, então, que o edital exigia uh, roteiros distintos com quilometragens diferentes, inclusive. Significa que em determinados dias, o caminhão do lixo seco passava em determinados locais e vice-versa. Essa informação procede?
3: Já respondi a tua pergunta, vereador. Já respondi três vezes a mesma pergunta.
0: Não começamos muito bem, vice-prefeito. Mas, é, dado o seu entendimento, eu vou fazer outra pergunta, então. Temos essa em suspenso. Essa identificação distinta entre os caminhões... De coleta orgânica e de coleta exigida, eh, seletiva. Foi exigida no contrato e no edital. Quem autorizou a DEVA a fazer o serviço em desacordo com o especificado?
3: Eu já respondi essa pergunta e o serviço estava de acordo com o especificado. O serviço estava de acordo com
0: o especificado? Sim. Então, quer dizer que a, a Deva não teve a necessidade de fazer nenhum ajuste extra-contratual. Ela cumpria o contrato fielmente. O único
3: ajuste extra-contratual foi passar todo o lixo na central de triagem, que não era passado. Este, este, sim, foi foi um ajuste necessário.
0: O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Por, por que, que todo o lixo passou a ser uh, triado na central?
3: Porque, na época que a CODESA realizava o serviço, para ser mais uh, específico, vou falar em números. 400 toneladas de lixo aproximadamente. 450 toneladas de lixo é o que Lagoa Vermelha uh, tem. Né? Desses 450 toneladas, aproximadamente 100 são lixo seco. E as outras 350 era lixo considerado como orgânico. Né? Esse lixo seco, na época da DEVA, da, na época da CODESA ele passava pela central de triagem o lixo orgânico ele era descarregado no aterro sanitário tá então o que que isso quer dizer 350 toneladas aproximadamente elas eram enterradas sem nenhum processo de triagem dessas 100 aproximadamente que era o lixo seco considerado seco uh, era triada aproximadamente de 25 a 30 toneladas então de um total de 450 toneladas, somente 25 a 30 toneladas era o material reaproveitado. Tá? Nós, durante as fiscalizações que realizávamos, notamos que em cima do material orgânico, ou dito orgânico, que na verdade não é orgânico, é o material que é enterrado, existia muito material que poderia ser reaproveitado, e consequentemente diminuiria o volume de lixo que iria ser enterrado, aumentando assim a vida útil do aterro sanitário. tá? Então nós pedimos para passar todo o lixo pela esteira, independente de que tipo fosse, para conseguir fazer um aproveitamento melhor e tentar uh, destinar o menor número, melhor menor volume possível de rejeito para a célula do, de, do aterro sanitário.
0: Compreendi. É, e o senhor considera essa alteração uh, importante? Bastante. E por que, que ela não foi constada em contrato? Por que, que não foi retificado o contrato após esse ajuste extra-contratual? Porque não existia uma norma que dizia que tinha que passar somente o lixo seco aterro,
3: na, na central de triagem. Não, 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 não tinha uma especificação que dissesse, passa só esse lixo. Nós simplesmente falamos para passar todo o lixo e reaproveitar melhor o material.
0: É... O senhor disse que não tinha uma norma, mas a previsão não era que passasse apenas o lixo seletivo na esteira? Não é isso que diz o plano? Uh, me ajuda, qual é o nome do plano que vocês têm anexo às licitações? Projeto básico. O projeto básico? Não era isso que falava o projeto, o projeto básico? projeto básico estimava
3: o que é baseado no que a CODESA vinha realizando. Certo. Mas não quer dizer que se você aplicar uma melhoria uhum. uh, ele fique errado. Você não pode piorar ele, certo. mas nesse caso você está reaproveitando, aliás, tu está reaproveitando
0: melhor o lixo que está que saindo do município, uhum. tá? E, e por que que isso não constou em contrato após essa alteração?
3: Porque era uma melhoria, não, não tinha, como eu como eu falei antes, não tinha uma uma norma técnica que dizia que tinha que passar somente o lixo seco. Se nós resolvemos reaproveitar do lixo orgânico,
0: o senhor, seria melhor. O senhor foi secretário de duas pastas e vice-prefeito. O senhor tem consciência que na administração pública, ao contrário da vida privada, só pode ser realizado aquilo que está escrito, aquilo que a lei permite, aquilo que está no papel?
3: Não foi feito nada de irregular.
0: O senhor tem essa consciência? Tenho Depois certeza. de ocupar todos esses cargos, o senhor sabe que a administração pública só pode fazer aquilo que está escrito explicitamente. Sim. E por que isto não constou desde no contrato? Que,
3: desde não, não, que não, que não desde, piore.
0: Não, não tem desde que não piore, não. só pode fazer o que não. está escrito. Seu entendimento é que, não, que se não piorar, não precisa então autorização legislativa para, por exemplo, dar aumento para os servidores? Se eu
3: tô solicitando um serviço e o que está sendo realizado é superior ao solicitado,
0: não, não traz prejuízo. Se o senhor está alterando um contrato, fazendo um ajuste é, para melhorar o serviço, e esse ajuste não tem que constar no contrato, é isso que o senhor está tentando dizer? Não precisa? Depende. Depende.
3: Agora, se eu coloquei que eu ia triar 450 toneladas de lixo e vem 500 toneladas, aí eu deixo de triar 50? Você tem que fazer Porque constato. no contrato
0: está é 450? Tem que fazer constar no contrato, não é esse o processo, o procedimento na administração pública. Daí no outro mês diminui de novo, daí eu mudo de novo? Não. É, o senhor na verdade pode é, instituir um até, usar um até né, na redação, mas eu não quero discutir a questão redacional, eu só gostaria de saber por que, que isso não consta em contrato. Já respondi. Está respondido? Sim. Tá bom. Sempre que eu perguntar alguma coisa que fique constrangedor para o senhor, o senhor vai responder que já respondeu. O senhor tem a prerrogativa de não responder, se quiser. Faz seis meses que eu estou assistindo isso aqui, tu tentando transformar num circo. Um circo, tá bom. E
3: agora eu tenho que entrar nessa?
0: No seu primeiro depoimento, e novamente, é, o senhor cita a CODESA. Aliás, uh, muitos depoentes citaram aqui a CODESA. Ao longo das investigações, surgiram indícios que reforçam a possibilidade de que a CODESA tenha sido sucateada de forma proposital para viabilizar a contratação de serviços terceirizados. Os serviços que posteriormente foram contratados com a empresa ADEVA. Na última reunião da CPI, solicitei a convocação do diretor que liquidou a CODESA, Sr. Bertoldi, indicação política do seu partido, mas de pronto. Os aliados do governo recusaram a minha solicitação de ouvir o senhor Bertoldi. O que o PP tem a esconder e por que a administração não quer que o senhor Bertoldi deponha nessa CPI?
3: Não sei, mas eu acho que é pior para vocês. O senhor acha? Se entrar na questão da CODESA, eu tenho certeza.
0: E por que motivo os aliados do governo não querem ouvir o Bertoldi? Pergunta para eles, não sou eu que voto? Uhum. É, o senhor pediu a abertura dessa CPI?
3: Eu falei que eu gostaria.
0: Falou que gostaria. E falou que gostaria que o Bertoldi não fosse ouvido?
3: Não, nunca não? conversei sobre esse
0: assunto. Só sobre a abertura da CPI?
3: A abertura da CPI foi no momento que estava surgindo muito boato, e eu gostaria de esclarecer esses boatos, para não deixar a população com dúvida sobre o que foi feito na prefeitura. Uhum. É, hoje o senhor pediria a abertura da CPI? Por que não? A resposta é sim Vocês faz seis meses que vocês estão tentando me incriminar de
0: algo que eu não fiz? A administração está lhe dando apoio para enfrentar essa CPI?
3: Se eu não consigo conversar com eles, como que eu vou
0: saber? Como é que o senhor se sente respondendo uma CPI que foi proposta pelo seu grupo político? Me sinto tranquilo. A verdade me faz ficar tranquilo. Uhum. O senhor tem certeza do resultado dessa CPI? Se vocês estão fazendo um
3: relatório e fazendo uma, uma análise dos fatos, como é que eu vou ter certeza?
0: O prefeito tem lhe prestado algum tipo de apoio? Não falo com o prefeito faz seis meses. Nem através dos seus advogados, que são os mesmos? Nem através deles. O senhor tem tido contato com algum outro membro da administração?
3: Sobre que assunto? Eu converso com pessoas, porque eu não estou, não estou impossibilitado de conversar com as pessoas, mas não sobre assunto da prefeitura. Uhum. Tem pessoas que são amigos particulares e eu converso
0: esporadicamente. Certo. Sobre assuntos que não envolvem a prefeitura. Isso uhum. O senhor participa de reuniões de secretariado? Não Não? Participa de encontros hum, que não são de trabalho, eu vou colocar, festivos Onde estão servidores públicos, secretários municipais e outros membros da administração? Não Não? É, o senhor está impedido de conversar então com o prefeito? Sim com os demais membros da administração, não. Não. Os roteiros que a DEVA realizava para fazer a coleta do lixo seletivo e orgânico é, seguiam a especificação do edital? Seguiam. Seguiam? Sim. Como é que funcionava isso? Me explique, por favor. Cada caminhão fazia um roteiro distinto por exemplo eh, cada um deles, deles fazia um pedaço do município agora eu não lembro
3: faz dois anos que eu não atendo mais isso tu tá com os documentos na tua frente eu não tenho nada aqui para poder me basear para mim olhar e analisar
0: o senhor não teve acesso a autos da CPI nem de outros processos porventura que o senhor esteja respondendo não, a CPI eu só acompanhei pelo facebook certo é, então o senhor não lembra se os roteiros estavam sendo feitos conforme os roteiros determinava o edital?
3: estavam seguindo conforme determinava o edital, tinha um roteiro específico. Uhum. Então quer dizer que... o lixo... que Eu não vou saber especificar agora onde que era o roteiro. Uhum.
0: Eu só quero saber se o roteiro que era solicitado no edital vinha sendo cumprido. Sim. Sim? Sim. Uhum. No seu primeiro depoimento, é, o senhor falou que elaborou também o edital para a licitação de limpeza urbana, a parte técnica. O senhor confirma? Sim. Esse edital exigia um veículo van ou um caminhão de pequeno porte? Sim. Esse veículo van ou caminhão de pequeno porte tinha que função? Transportar ferramentas e funcionários. E esse veículo van... Ou esse veículo caminhão de pequeno porte? Foi entregue pelo contrato? Foi entregue pela empresa? Sim. Foi entregue? Foi. Era um veículo van?
3: Posso solicitar as imagens ali?
0: Posso ou não? Pode, claro, fica à vontade. Tem imagens Viego? Sim, pode, pode colocar.
3: Coloca a 13 e, e a 4. Isso. A outra. Não é a outra. Este é o caminhão. Esse isso é o... aqui, ó. E eu não tenho os documentos que vocês têm isso aqui, eu peguei só através do Facebook. Uhum. Tá? Procura lá que está essa, essa publicação aí. Certo. Com o caminhão e as pinturas. Uhum.
0: Esse caminhão, senhor Éder, ele parece ser o caminhão de coleta de galhos.
3: Não. Não? Coloca aí o número 5. Aquela postagem lá está no Facebook, é só procurar. Uh, se me permitir de ler aquilo lá que
0: está escrito, ó. Por favor, fique à vontade.
3: Tu Tem como ler aí? Que eu não consigo
0: enxergar daqui. Consegue ampliar, por favor, Diego. Não, tenho... Consegue, vira normal. Eu, tenho... eu não consigo, por gentileza.
3: Olha lá, ó. Obrigado a Deva, Lagoa Vermelha, que essa semana vieram fazer a pintura dos cordões da nossa rua. Só precisamos que o pessoal do setor de obras, daí vem a questão dos buracos ali, mas fala que é lá no bairro operário. Então, não é coleta de galhos,
0: é pintura de meio fio. Uhum. Desculpe, e o senhor entende que isso uh, comprova que existiu o veículo solicitado? Esse é o caminhão que eles usavam
3: para isso. Agora coloca a outra imagem aí. Número 6. Este é o caminhão da coleta de galhos.
2: Por favor, acha uma,
3: acha uma que tenha de frente para eles verem a diferença, conseguirem chegar a diferença. Uhum. Oh, ali está falando da coleta de galhos. tá? Uhum. Preste atenção no fundo do caminhão, já que não tem uma de frente, talvez, que vocês já vão ver. Troca as fotos aí, Viego, faz favor. Não, essa não precisa. Troca, coloca outra. Este caminhão aí é o da coleta de galhos. Não sei se vocês conseguem ver, mas não é o mesmo caminhão. Isso é um caminhão Volks e aquele lá é um caminhão Mercedes para pintura. Uhum. Tá?
0: Tá. E como isso comprova que existiram os dois veículos trabalhando aqui, durante o período do contrato. Não só os dois veículos,
3: mas os outros veículos que acompanhavam no dia a dia, veículos pequenos. Uhum.
0: Então, não era somente o caminhão, existiam mais veículos aí. Há poucos minutos atrás, o senhor eh, fez uma referência, dizendo que os caminhões eh, da coleta de lixo, eventualmente estragavam, existiam os caminhões reserva, e que por isso não se lembrava exatamente da especificação de cada um. Não pode ter sido registrado um fato assim, aonde um terceiro caminhão veio substituir o caminhão, titular do serviço? Tinha mais três caminhões. Mais três os caminhões? Dois, os dois da coleta de lixo e um outro
3: menorzinho que era o reserva, que não era esse dali. Ao era um todo, caminhão com a frente preta. Um...
0: Ao todo, quantos caminhões, então, estavam disponíveis? Em qual contrato? O senhor citou quantos caminhões Em qual contrato? Não estou perguntando o contrato. Quantos caminhões estavam disponíveis pela empresa? Depende em qual contrato. No contrato da coleta de lixo tinha os dois e eventualmente tinha uma reserva.
3: No certo. contrato da coleta de galho tinha esses dois e mais os dois. Uma caminhoneta menor
0: e uma Paraty. Eram uhum. quatro veículos. Ok, entendi. Por que que quando questionado, o senhor Rogério Trevisan, proprietário da Deva, é, disse que o serviço vinha sendo cumprido, mas negou a existência da van ou desse caminhão disponível para fazer o transporte dos funcionários. Há uma contradição nesses dois depoimentos, no seu e no dele. Eu não vi
3: ele negando, mas se tu está afirmando isso, pergunta para ele, chama ele de novo aí. Certo,
0: compreendi. É... Eu assisti e uhum. não vi não vi essa negação tá. que tu está falando. Não, Tudo bem, nós temos as atas aí, de qualquer forma, a, a relação dos caminhões já estão de nosso poder. É, esse, essas pessoas que trabalhavam então para a DEVA Se forem convocadas a depor Vão dizer que eram transportadas neste caminhão Até sugiro que tu chame
3: eles uhum. Eles vão
0: poder falar melhor Certo, ok é, No que diz respeito aos outros veículos então de reserva Eles tinham previsão contratual?
3: Não lembro Não lembra? Não lembro porque eu não estou com os documentos aqui para poder olhar.
0: Tá, mas o senhor veio para a CPI para responder a questionamentos, fazer uma careação e o senhor não fez análise documental nenhuma, veio só na... Tudo que eu vivi eu
3: vou trazer para responder, agora se tem coisas que eventualmente eu não lembro, você não vai querer que eu
0: minta, né? Tem razão, não, então... não gostaria que o senhor fizesse isso. Então, todos os serviços, equipamentos e outros ajustes não contratuais que a DEVA promoveu para realizar os serviços aqui em Lagoa Vermelha, eles não deveriam ter sido retificados nos contratos?
3: Depende do, dos quais que tu está falando. Não, eu não sei... Tu está falando do,
0: do, da questão da,
3: da, da triagem
0: ainda? Uh, vou dar um exemplo pontual, tá? e é um exemplo dentro de um, de um todo. Uh, a questão do triturador. Ficou claro no decorrer da CPI que estiveram aqui em Lagoa dois trituradores. Uhum. Um que fun funcionou por um tempo, certo? E que não atendia a normas técnicas e foi retirado do município. E um outro que foi retirado do município pela própria empresa porque havia uma suspeição da origem deste equipamento. É... O primeiro, o que estava acoplado ao caminhão não atendia às normas técnicas de segurança do trabalho. O segundo era um triturador estacionário e ficou aqui durante poucos dias. Durante o restante desses contra deste contrato específico de limpeza urbana, não foi ofertado um triturador ao município. já é confirmado pelo senhor Rogério Trevisan. Essa questão não deveria ter sido ratificada no contrato. Olha, não tem como colocar, suprimir isso aí, glosar, na época que eu acompanhei os contratos, eles estavam trabalhando.
3: Foi no início. Foi no início. Posteriormente, eu assumi duas secretarias e essa fiscalização desses contratos foi feita por outras pessoas. Dentro de todos os relatórios que eu avaliei, uh, que a fiscalização me trazia, os contratos estavam sendo prestado perfeitamente.
0: Nesse caso, o senhor atribui uh... A responsabilidade pela existência ou não desse equipamento aos seus subordinados
3: não, fiscais? Não. Não estou atribuindo culpa ou não a ninguém. Estou falando que a fiscalização fazia fiscalização e trazia os relatórios. Dentro dos relatórios que eu analisei estava tudo correto.
0: O senhor, o senhor então, avaliou apenas relatórios?
3: No início eu fazia fiscalização. Porque nós não tínhamos pessoal técnico para fazer isso. Certo. Posteriormente, a fiscalização, principalmente desse contrato de limpeza urbana, foi feita por os técnicos da
0: secretaria uhum. e eu avaliava o trabalho deles. No início, quando o senhor fazia a fiscalização desse contrato, que tipo de uh, triturador de galhos estava disponível? Esse contrato eu nunca fiz a fiscalização. Mas não foi o que o senhor disse agora, né? Eu falei que os contratos que eu fazia a
3: fiscalização, eu acompanhava. Depois, tá. quando teve tá, os então fiscais deixa, designados... Deixou
0: eu, eu entender essa contradição, vamos lá. O senhor chegou a fiscalizar esse contrato?
3: Fiscal oficial, não. Tá. Mas eu verificava rotineiramente quando eu estava próximo. Tá.
0: O senhor viu esse triturador funcionando? Vi.
3: Três vezes. Que eu fui no local, ele estava funcionando tá. as três vezes.
0: E que tipo de triturador Uma era? vez na
3: rua... E duas vezes no depósito de galhos. Eram trituradores
0: diferentes ou iguais? Eram trituradores diferentes. Então o senhor presenciou duas, três vezes, é isso, esse equipamento funcionando. Certo. É, quando o senhor presenciou o funcionamento deste equipamento de forma estacionária, não lhe ocorreu que era necessário alterar o contrato para que não se criasse um problema administrativo?
3: Não, porque o meu objetivo era fiscalizar a trituração de galhos, e eles estavam cumprindo com o contrato. Como
0: é que eles estavam cumprindo no contrato, se o contrato pede um equipamento que possa ser rebocado para que fizesse uh, a trituração dos galhos na rua, diminuindo o volume da poda e fazendo uma economia, levando uma vez só esse material? Como é que o senhor disse se esse contrato está sendo cumprido se efetivamente o material que está sendo colocado à disposição é diferente?
3: Vou responder pela última vez isso. O contrato foi cumprido enquanto eu acompanhei eu verifiquei o triturador de galho todas as vezes trabalhando, todas as vezes que eu fui visitar o local
0: e os galhos estavam sendo triturados. Uhum. É, senhor Éder, eu não quero ser truculento, eh, antipático, arrogante e prepotente, mas nós estamos aqui na condição de investigadores, estamos investidos dos poderes judiciários. Tenho certeza que esse tom que o senhor está dando para essa conversa, desde o início, o senhor não estaria tendo na frente de um juiz. Então, eu vou pedir que, com uh, gentileza, o senhor responda as questões. Apenas isso. É, vou tornar a perguntar. O material disponível, era o material solicitado no contrato? Tenho certeza que o juiz não estava também tendo essa atitude. Eu iria responder da forma correta como estou respondendo. Eu vou tornar a perguntar. O equipamento disponível, era o equipamento solicitado no contrato? Sim. Sim? Era um uh, triturador estacionário que o contrato pedia? O contrato foi cumprido corretamente. Uh... Eu estou com dificuldade de entender. Isso... Isso às vezes ocorre, é, eu tenho limitações. É, se uma pessoa vai comprar um carro numa agência, encomenda um carro vermelho, chega um carro branco, a empresa está cumprindo o contrato, a concessionária está entregando aquilo que o cliente comprou? Faz seis meses que está fazendo isso, prove
3: que o contrato não estava sendo cumprido? Mas seis
0: meses eu estou dizendo que estava sendo cumprido. Existem provas Prova. fartas. O que nós estamos fazendo é uma cariação, porque algumas informações prestadas aqui pelo senhor não condiz com o depoimento testemunhal de outras pessoas. Então dá seguimento. É por isso que o senhor está aqui. Se e, aliás, tem, e, aliás se, não fui eu que chamei o senhor. Estou se, aqui cumprindo com o meu papel. O senhor pode responder? Se tu tem provas, da seguimento. Eu estou dizendo que o contrato foi cumprido. É
3: essa a minha versão.
0: É, eu entendo essa sua segurança... É, porque a CPI é composta de três membros e todos sabem que eu sou minoria aqui. Então, está tudo bem. Tu sabe que não é bem assim. É, eu, eu sei como <risos> funciona e tem o um Ministério Público fazendo uma investigação paralela. Hum... No depoimento anterior, o senhor e o prefeito Gustavo, afirmaram que não sabiam o destino do dinheiro obtido com a venda do lixo reciclável. O senhor confirma essa informação? O dinheiro... eu acompanhei todos
3: os depoimentos, inclusive o do prefeito Gustavo. O dinheiro ficava com a empresa que triava o lixo.
0: Tá. Foi isso que o senhor respondeu no primeiro
3: depoimento? Eu não lembrava, só que eu acompanhei todo esse processo...
0: Vou perguntar de novo. É, e vou reforçar porque o senhor não respondeu a pergunta. Mesmo de forma evasiva, não respondeu. No depoimento anterior, o senhor e o prefeito Gustavo afirmaram que não sabiam o destino do dinheiro. O senhor confirma essa informação? Eu já te respondi. Falei que o dinheiro ficava com a empresa que triava o lixo. É, eu não perguntei se agora vocês sabem. Eu perguntei se, até o início desta CPI... Vocês sabiam para onde ia esse dinheiro? Quer virar um circo, né? Está tentando. O senhor mantém o respeito e responda as perguntas. Está tentando fazer uma politicagem barata. O senhor responda as perguntas, por favor. Estou respondendo. Passa. O senhor sabia aonde estava indo esse sabia dinheiro? Sabia e não lembrava. Foi o que eu respondi. O senhor sabia e não lembrava onde parou mais de um milhão de reais? Não. Não? Essa é a tua versão. Ah, eu tenho uma versão agora, Sr. Nader. Desde o início está tendo. Certo. Muito bem. É, então o senhor não lembrava. Quando foi questionado, o senhor não lembrava. Quer dizer que mediante uma situação gravíssima como essa que a gente vem enfrentando, o senhor não lembrava que esse dinheiro ficava com a empresa. E depois de ter visto o depoimento do senhor Rogério Trevisan, que foi o único depoente que afirmou que sabia o destino desse dinheiro, aí o senhor lembrou. Uhum. Tu falou no início
3: dessa CPI que tu não queria uma caixa, caça às bruxas. Que Perfeito. tu queria saber a verdade. Isso. Só que a verdade pode ser aquela que tu não quer ouvir. Ou tem que ser a tua verdade. Qual seria a verdade, tu vem falando, senhor Eder? Tu vem falando desde o início de dinheiro que sumiu, de Qual dinheiro que verdade, da empresa. Qual seria a verdade, senhor Seguiu-se o mesmo ritmo que vinha sendo feito desde antes, desde a tua administração. O dinheiro que a CODESA recebia também não voltava para o município. Certo. Tá? Era certo. um dinheiro que ficava para a empresa que triava. Certo. Assim como na empresa Adeva ficou com a empresa que
0: triava. Tá. Simples. E por que, que o senhor não respondeu isso quando foi inquirido pela primeira vez? Porque eu não
3: lembrava. Já ter respondido isso. Inclusive vocês leram o um parecer do Igan aqui, que fala sobre esse tema. Até achei interessante.
0: Eu achei bem interessante, porque esse parecer que o senhor menciona diz assim. Impossível afirmar a quem pertence. E utilizou um termo dedução. Eu posso que, pedir uma que, cópia depois desse parecer? Que, claro, está disponível para a comunidade inteira. O que causa estranheza é a lacuna. O problema não é a empresa ter ficado com o dinheiro. O problema não estar especificado em documentos. É que o município não tem acesso ao volume, ao dinheiro. A CODESA ficava com os recursos porque estava previsto no contrato que a CODESA ficaria com a operação desse dinheiro. Por que, que não houve essa previsão? Uh, no contrato firmado com a DEVA Por que que não havia esta previsão no edital Que foi aberto a licitação cujo ed... Aliás, cujo edital o senhor abriu escreveu. O
3: edital não o edital
0: Nunca escreveu não o edital ah, O senhor não fez a parte técnica do edital?
3: A não? parte técnica não é o edital É uma parte dele
0: uhum.
3: É o um embasamento para o edital ser certo. feito pelo departamento E a destinação
0: de do lixo não faz parte da parte técnica? A destinação do lixo Pode ser que sim Pode ser que sim o senhor está compreendendo que o senhor, além de estar sendo muito evasivo nas suas respostas, está sendo vago, não está contribuindo para o esclarecimento das questões, ao contrário do que o senhor disse no primeiro depoimento, que gostaria de transformar, aliás, de clarear tudo isso, de deixar muito claro que não houve isto nenhum. O senhor entende que as suas respostas não contribuem para isso? Talvez eu não esteja dando a resposta que você quer ouvir. Daí por isso que tu está questionando novamente, mas eu estou dando a resposta correta. Entendi. Talvez não esteja perguntando as perguntas que o senhor gostaria de responder, como outros arguidores já fizeram. Mas tudo bem, então o senhor não lembrava que esse dinheiro era da empresa. Está registrado, o senhor não lembrava. O senhor Rogério Trevisan, proprietário da empresa Deva, afirmou que o dinheiro proveniente da venda do lixo reciclável era dele. Algo em torno de 20 a 25 mil. Essa estimativa é dele, não é minha. É, o senhor afirmou que tem conhecimento desse uh, depoimento. Tá? 20 a 25 mil por mês. Eu, agora sim, é uma presunção minha, imagino que todos os meses, mais de uma vez por mês... Estariam saindo de Lagoa Vermelha, carretas e caminhões com material reciclado. Iriam para outro município. É, no decorrer desses cinquenta e tantos meses de contrato, o senhor nunca perguntou para onde ia esse lixo? A destinação era a responsabilidade da empresa. Então o senhor não perguntou. Hum. Não era da sua
3: conta. Não, tinha que dar a destinação correta tá. para o lixo
0: mas o senhor como gestor do município não tem obrigação de zelar pelo patrimônio e pelos recursos públicos? o lixo agora é
3: um patrimônio público? é um público. patrimônio aonde que está escrito isso?
0: eu não sei lhe informar onde está escrito mas é um patrimônio
3: não existe lugar nenhum que diga que o lixo é patrimônio do município
0: é, porque o senhor não leu não significa que não existe demonstre é, o senhor ainda não entendeu estou aqui fazendo as perguntas eu posso providenciar esse documento, não é um problema. Vou requerer no final da sessão Beleza. e vou pedir para que ele encaminhe. Mas eu vou perguntar de novo. É, é sua função ou não zelar por este patrimônio pela receita do município? Pelo patrimônio do município, sim. Sem dúvida. Ok. E
3: eu fiz isso todos esses anos.
4: Uhum. Tudo bem.
0: Esse valor de 20 a 25 mil por mês, ele provavelmente sofreu uma flutuação de acordo com o custo, com o preço uh, do material reciclável. Então dá para ter uma estimativa aí, na menor delas, de um milhão de reais. É recurso que a prefeitura não tinha qualquer gerenciamento. O senhor confirma isso? Tu veja como tu se contradiz, vereador. Pouco tempo atrás você vem
3: comentando sobre a coleta de lixo, dizendo que é ambientalmente mais ruim que o lixo contamina, que não consegue triar no aterro. Agora tu está me dizendo que de 13 mil já passou para 25 mil reais, então quer dizer que a coleta de lixo melhorou a, a reciclagem para dobrar o valor? É o que eu entendi, pelo menos.
0: Disse Prefeito Éder, eu vou, vou tentar ser claro. É, primeiro, não estamos num debate. O senhor está aqui na condição de investigado. Para responder as perguntas. Segundo, o valor de R$ 13 mil reais corresponde às estimativas iniciais, que eram da CODESA. De novo, era de R$ 13 a R$ 17. Informações dadas pelo senhor Rogério Trevisan falam de R$ 20 a R$ 25. Então, não são informações minhas, são informações colhidas no decorrer da CPI. É, e terceiro, depois de colher depoimentos do senhor do prefeito, do Rogério Trevisan e dos fiscais, sim, está constatado que houve uma melhora significativa na triagem do material. Inclusive com informações técnicas, isso talvez seja um mérito da administração, afirmando que a vida útil do aterro foi prolongada. Se isso, por um lado, reforça que a iniciativa de vocês, em certo aspecto, melhorou uh, a vida útil do aterro, também reforça, por outro aspecto, que aumentou o volume do lixo e, consequentemente, o valor captado com a venda desse lixo. E que talvez não seja apenas um milhão, pode ser um recurso muito maior. A questão é a seguinte, o senhor sabia desse volume de recursos? O senhor tinha algum tipo de gerenciamento? O senhor sabia que todo mês saía, que seja 5, 10, 20, 50 mil reais do município de Lagoa Vermelha? Que bom
3: que vocês abriram os olhos agora, estão dizendo que foi o senhor, otimizado. Senhor, por favor,
0: seja objetivo e responda o que está sendo perguntado. Eu não estou aqui para criar um debate político. Se o senhor que quer transformar a CPI num circo, o senhor vai fazer muita força para isso, porque não vai me tirar do sério. A questão é a seguinte, o senhor sabia desse recurso ou não? Faz seis meses que eu estou te escutando dali.
3: O tu senhor querendo a pergunta. querendo me imputar o responda, a crime, o senhor, a a crime, o senhor não vai sabia, conseguir, não sabia. Então, tá. O senhor sabia ou não? Sabia até porque foi solicitado à empresa que triasse o máximo de material possível para retirar esse material do meio ambiente, esse material ser reaproveitado e não ir causar volume lá dentro da célula. Consequentemente, aquela célula lá, que se continuasse a operação conforme vocês faziam, em 2017 tinha sido encerrada, nós estamos chegando em 2022
0: ah. e a célula está ainda lá. O senhor sabia disso? Mas quando foi arguído a primeira vez para onde ia o dinheiro, o senhor não sabia mais. Aí o senhor esqueceu. Foi um esquecimento seletivo? Eu não posso relembrar? Pode. Tanto que eu vim duas vezes aqui para tentar
3: esclarecer os fatos para vocês, mas pelo jeito não está fácil. É, esse
0: milhão, milhão e pouco, o senhor Rogério Trevisan, dividiu esse dinheiro com o senhor?
3: O <risos> um milhão e pouco é... Sei lá se é esse o valor, é da empresa, a empresa triou o lixo, tirou, e a Codesa, para onde que foi o dinheiro da Codesa? Dá muito
0: mais o de um milhão. O senhor Rogério Trevisan, dividiu esse dinheiro com o senhor, o senhor tem que responder sim ou não? Não. Não dividiu esse dinheiro com o senhor? Não. É, a prefeitura tinha gerenciamento, sabia da existência desse dinheiro? Não sei. O senhor não sabe? Não sei. O senhor representava a prefeitura nesses contratos?
3: A fiscalização, sim. E a montagem do projeto básico. O senhor era o ordenador da despesa? Eu era o ordenador de despesa. O senhor sabia da existência desse dinheiro? Eu sabia que era triado o lixo. Não sei, eu não sei o valor do papelão, o valor do plástico, o valor da latinha. Não sim. sei o
0: valor disso. Sim. O senhor sabia da existência do dinheiro?
3: Fala ali para a câmera.
0: Divulga para todo mundo o que quer fazer. Quer
3: me incriminar? Vai, vai na rádio. O senhor
0: pode responder a pergunta? Não, vai na rádio, fala. O senhor, por favor, mantenha a, a compostura, senhor Eder. Como é que eu vou manter senhor, a compostura se faz sendo, seis meses o senhor sendo que investigado. tu está fazendo isso? Ó. O senhor está sendo investigado, tenho tentado tratá-lo com bastante cordialidade, mas está sendo difícil. Não me escondi nenhuma vez,
3: estou respondendo essa CLI, todas as vezes que fui chamado, senhor estou respondendo todas as questões. O senhor está se
0: esquivando das respostas, por favor, seja objetivo e claro. Não é um palco para discurso. Questão de ordem para o vereador Kramer. Fica à vontade.
4: Alô? Senhor Presidente, acho que é uma questão de ordem. Eu não sei se o senhor está sendo mais eficante, mas eu acho que as coisas aqui parecem professora que está alfabetizando os alunos da classe média. Eu acho que a gente tem que ser mais objetivo. Até agora, nós estamos martelando em cima da praticamente da mesma tecla. A, 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 A. Eu acho que tem que aceitar a resposta do, do senhor presidente, do nosso vice mas, por outro lado, ele não vai responder aquilo que o senhor quer ouvir. Eu acho que, no momento que ele respondeu, o senhor tem que passar, não tem que estar repetindo. Eu acho que está, está, está cansativo, está mais ficando. Para nós
0: que estamos ouvindo aqui, imagina para quem está depoendo. Então, eu pedi para o senhor que fosse mais objetivo. Está anotada a sua reivindicação de defensor, vereador Kramer. vai constar na ata Pode isso constar. aí. tá? constar. Não tem problema algum... nenhum. Pode constar uh, quantas vezes o senhor quiser. Anotado, sem problema nenhum, sem constará problema nenhum. Os autos. E eu vou continuar arguindo. Como, Continue como, como o senhor determina quiser fazer. Só seja objetivo, vereador. Orgânico. Seja objetivo. Como determina a legislação. Seja objetivo. É, eu quero chamar atenção por uma situação, uh, vereador Mani. Jamais me contrapus assim ao presidente da CPI. Quando me solicitado o silêncio, eu permaneci em silêncio. Jamais, em momento algum. Mas, Mas tudo bem, vamos continuar... O senhor é o senhor. Vamos eu sou continuar. Luiz Carlos Kramer. Vamos continuar a arguição... É, tenho feito um esforço muito grande para que isso não... Sei, o senhor não quer que eu investigue igual o vereador Gabriel e o, o, o arguído aqui investigado não quer que eu pergunte? Eu não sei. O eu... senhor não quer
4: aceitar as respostas. O senhor quer que ouvir aquilo que o senhor está pensando. Continua sua interrogatória, vereador.
0: Obrigado. Que bom que o senhor me permite. É... E o PP, é, senhor éder o Rogério Trevisan dividiu esse dinheiro com o partido... Não. Esse dinheiro que não era declarado, proveniente de um contrato cuja licitação que foi alvo de apontamentos do Tribunal de Contas e por denúncias de concorrentes, nem o PP, nem o senhor teve acesso à parte desse dinheiro.
3: Nunca peguei um centavo da prefeitura ou de nenhuma empresa que participou de licitação dentro da prefeitura.
0: A lacuna no edital que o senhor elaborou... Que depois foi replicada no contrato, que o senhor fiscalizou, permitiu que a DEVA, aliás, permitiu à DEVA uma renda não declarada superior a um milhão de reais. É, essa lacuna, a destinação do dinheiro, ela não deveria estar expressa no edital e, por consequência, no contrato?
3: Eu não entendi
0: a pergunta. Eu
3: repito. Tá, tá
0: eu entendi. A lacuna no edital que o senhor elaborou, que depois foi entendi. replicada no contrato que o senhor fiscalizou, permitiu à DEV uma renda não declarada, ou seja, que o município não tinha controle, não tinha informação alguma, em valores superiores a um milhão de reais. Essa lacuna, a respeito da destinação do lixo e, consequentemente, do dinheiro, ela não deveria estar expressa, não deveria estar sanada, escrito de forma transparente, límpida e clara para onde ia esse dinheiro, que poderia ser da empresa, muito bem, talvez pudesse ser do município, mas poderia ser da empresa, se constando no edital, se constando no contrato. Por que, que isso não estava expresso, como acontece nos outros contratos realizados pelas outras empresas e pelos outros municípios? Parte da pergunta
3: que o senhor está fazendo, o senhor quer criar uma novela. Mas a parte, o objetivo, que interessa, o é... a parte que interessa, Seja se deveria objetivo. constar, acredito que sim. Acredito que deveria constar, talvez tenha ocorrido um erro de não constar no edital, mas não mudaria nada a
0: questão física do, do, do trabalho realizado. Certo, o senhor acredita que foi um erro não ter constado. Em algum momento o senhor constatou esse erro? Não. O senhor sendo fiscal deste contrato em específico, todos os meses visitando o Atejo, vendo esse lixo indo embora de Lagoa Vermelha e, consequentemente, alguém lucrando com isso. Nunca se deu conta que isso não estava explícito no contrato, que poderia criar um embaraço, um constrangimento, um apontamento do Tribunal de Contas, uma ação judicial?
3: Eu, dentre todas as questões que eu, que eu fiscalizei, eu estava tentando resolver o problema que foi criado na tua administração, que nós perdemos a, a licença de operação, não sei se tu sabe, mas nós tivemos multa de mais de 350 mil reais e mais de 100 condicionantes. Então, tudo isso nesse prazo de 2000... E não vou não vou, não vou vou ser egoísta de dizer 2017. Metade de 2016 em diante, foi iniciado um processo que nós só terminamos em 2019. Então, eram inúmeras condicionantes que eu tinha que cuidar. Umas menores, umas maiores. tá? Uhum. Então, tudo isso eu cuidei certinho para nós em 2019 conseguir a licença de operação. Agora tu está querendo me eh,
0: incriminar por causa de um item que não constou e que não mudaria o rumo das coisas? O senhor quer que eu repita pela terceira vez a pergunta? O senhor quer que eu seja mais didático, já que o vereador Cramer já está já tá dizendo que eu estou tentando alfabetizar uma questão aqui. Que tu já seja mais
3: perguntou e eu já respondi?
0: Não, o senhor não respondeu.
3: Respondi, Eu perguntei o senhor nunca
0: se deu conta de que esse dinheiro estava indo embora, por que, que o senhor não pediu para aditivar o contrato e corrigir esse problema, se é um erro que o senhor está reconhecendo?
3: Tu está querendo criar uma novela para a população dizendo Responda, que o dinheiro está indo embora?
0: Responda, por favor. O
3: dinheiro seguiu o mesmo rumo da CODESA. A CODESA realizava a triagem e ficava com os valores do reciclado. A deva realizava a triagem, ficava com os valores do reciclado Nenhum desses dinheiro retornava para o município Que nem vocês querem fazer constar que a CODESA devolvia Não devolvia Por que, que isso não estava previsto no edital e no contrato? Porque, como eu te falei antes, pode ter sido um
0: erro de contrato Aí é uma outra situação 55 meses o senhor não percebeu esse erro Depois de apontamentos desta casa, o senhor não percebeu esse erro Por que, que não foi corrigido na sequência? Já respondi essa pergunta o senhor não respondeu a pergunta. Já respondi essa pergunta. O senhor não respondeu a pergunta.
3: Então não vou responder essa pergunta, se é isso que te deixa Então o feliz. senhor evoca o seu
0: direito de ficar em silêncio.
3: Não, já respondi essa pergunta.
0: O senhor não respondeu. Respondi. O senhor está evocando o direito de permanecer em silêncio, é um direito constitucional, eu lhe concedo. Eu respondi a pergunta. O que, que o senhor respondeu? que não percebeu ou que percebeu? Aquilo que tu escutou. Está ficando absurdamente constrangedor. Uhum. Não para mim. Realmente? Não para mim.
3: É. Tu que acha? É essa a resposta? Já respondi a pergunta.
0: Um, em depoimento, o prefeito Bonotto afirmou que a coleta de lixo de lagoa era seletiva. O senhor, quando arguído no depoimento anterior, em, um momento, em momento algum, afirmou que a coleta era feita de forma seletiva. Afirmou que o material era selecionado no aterro, que lá ele era triado e separado. O senhor reafirmou isso hoje aqui. É, inclusive, na, no depoimento anterior, o senhor falou que aquela seria a melhor forma e citou hoje como exemplo uma melhora da vida útil do aterro. É... O senhor não vê uma contradição entre o seu depoimento e o depoimento do prefeito? Eu...
3: agora eu não lembro exatamente o que, que foi respondido, mas anteriormente, numa mesma pergunta, eu já falei que os roteiros eram seguidos, todo o lixo era
0: recolhido e passado pela central de triagem. O senhor vê a contradição entre a sua afirmação e a do prefeito? Não. Elas estão alinhadas? Não acredito que sim então o lixo em lagoa vermelha hoje é recolhido de forma seletiva
3: não fica lixo para trás se é isso que tu quer que eu responda acredito que eu foi isso quero que eu preciso
0: responda se o lixo em lagoa vermelha é recolhido de forma seletiva ou não o lixo é todo triado e separado uhum. e o lixo é recolhido de forma seletiva o
3: lixo é separado no aterro sanitário tem a central de triagem que é feita toda Sim. a separação. O senhor
0: tem o direito de não responder, se quiser.
3: Tem os dois caminhões que passam na cidade recolhendo. A única orientação é de não ficar lixo para trás. Uhum. Agora, se tu entende isso de uma forma ou de outra, daí é,
1: não
3: é, é... problema meu.
0: O lixo é recolhido de forma seletiva? Sim? Sim. Quer dizer que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, são 130, é, podem ficar tranquilas que o lixo está sendo recolhido nesse momento de forma seletiva, como foi durante o período em que a DEVA era contratada pelo município?
3: Agora voltou a o favor essa questão de novo. Não falamos agora senhor, há pouco sobre pode, a triagem?
0: Pode confirmar, por favor? Sobre a triagem no aterro? A coleta é seletiva ou não? Sim, a coleta é seletiva, mas é seletiva. não fica lixo para trás. Tá. Não, tudo bem, coleta é seletiva. Ao prestar depoimento... O fiscal, a, melhor, a fiscal do contrato de limpeza urbana, uhum. a servidora Ana Kelly, se contradisse quanto à metodologia de fiscalização. Uhum. Posteriormente, em depoimentos do senhor César Vilarino e do senhor Gustavo Vilela, corroboraram no sentido e transpareceu que talvez tenha ocorrido omissão. Estou usando o termo talvez aqui, que é para uhum. não incriminar ninguém. Observando as condições uh, atuais da cidade... Com o um mato alto, com inúmeras críticas da população A respeito do aspecto visual Da capina, do roçado e da limpeza urbana Considerando que hoje é outra empresa O senhor entende que naquele momento houve falha na fiscalização?
3: Naquele momento estava correndo tudo normal Todo o contrato sendo seguido O mato sendo roçado A pintura sendo realizada a poda sendo realizada, tudo bem feito, inclusive. Uhum. Como essas agora? Fa essas falhas que tu diz, para mim chegava muito poucas. E a gente entrava em contato com a empresa e logo
0: era resolvida. Uhum. E se entrar em contato com a empresa, acontecia de que forma? Eletrônica, WhatsApp, telefone? Por telefone, normalmente. Por telefone? Isso. Com quem que o senhor que se correspondia? Com o encarregado dos serviços. Quem era a pessoa?
3: No aterro sanitário Rodrigo Dalostro, aqui na cidade, do César Vilarino. Ok. O
0: senhor se correspondia também com o empresário, sócio da empresa, Rogério Trevisan? Eventualmente, sim. Sim? Só
3: assuntos profissionais ou relativos ao contrato ou relativos aos serviços. E a licitações? Licitações, não. A não ser na época dos editais que... Tinham algumas empresas que procuravam para tirar algumas dúvidas, mas fora isso, uhum. não.
0: Aí essas empresas ligavam para o senhor?
3: Eventualmente por ligação, eventualmente presencial.
0: E o Rogério Treviser era é uma dessas pessoas que solicitava informações a respeito dos editais diretamente para o senhor?
3: Eu não lembro exatamente se ele me ligava ou não me ligava, mas pode ser que sim. Mas teve várias, não foi só... Só a empresa Deva. Uhum. Mas é que só a sua Deva está sendo investigada, então por isso que eu estou focando na Deva. Para tu ver que não é direcionamento é. que nem tu está querendo colocar. Não, não. Teve tô várias dizendo, empresas não tô procurando
0: direcionamento. Estou perguntando se o senhor se correspondia por telefone com o Rogério Trevisan. Está querendo deixar no ar. E eu já
3: expliquei. Correspondia? correspondia? Às vezes que era necessário pelo contrato que eles vinham prestando, nós conversávamos sim. É, o senhor encaminhou documentos uh, para o senhor Rogério Trevisan? Que eu saiba, não. Não que o senhor saiba. Só na época, na época nós tínhamos um processo de adequação do aterro sanitário, como eu falei antes. Como a empresa DEVA ganhou a licitação de 2017, era tudo através dela que nós, que nós fazíamos essa... Por exemplo, chegava os ofícios da Fepan, nós tínhamos que repassar para eles, porque eram medidas a serem tomadas.
0: O senhor Rogério Trevisan ligou para o senhor buscando informações a respeito do serviço de limpeza urbana antes da abertura do edital?
3: Não lembro. Não lembra? Não.
0: Não lembra de ter encaminhado documentos relativos a essa questão, então?
3: Não lembro. Uhum. Eu sei que eu pedi orçamento. Orçamento eu pedi. Para várias empresas, inclusive. Uhum. O senhor pessoalmente fez isso? Eu não lembro na época, se eu fiz pessoalmente, eu fui através do, do servidor Luciano, que acabou falecendo, mas é, dentro da secretaria nós solicitamos orçamentos
0: para abertura dos processos. Uhum. É, então, se isso ocorria através de servidores, por que, que ligavam para o senhor?
3: Porque nós conversávamos sobre isso aí para pedir os orçamentos. Chegava a solicitação, se eu tinha que fazer eu o pedido, eu fazia. Se tinha outra pessoa que estava disponível, a pessoa fazia.
0: Uhum. O senhor continua afastado do cargo? Sim. Sim? O senhor não conseguiu reverter na justiça esse afastamento? Não. Quando é que vence esse afastamento, senhor Eder?
3: Acredito que agora, no início de março.
0: O senhor já prestou depoimento uhum. à Procuradoria dos Prefeitos?
3: Não posso falar isso, é sigilo ainda o, o processo que, que corre lá.
0: O senhor afirmou uh, na imprensa local eh, a sua inocência e que pediria a quebra do sigilo para poder mostrar que isso tudo não passa de um grande mal entendido. O senhor solicitou a quebra do sigilo desse processo? A quebra do sigilo não, não? ainda não. Não seria do seu interesse é, disponibilizar ao público as informações que estão de posse do Ministério Público? Por mim, sim. E por que, que o senhor não fez esse pedido? Porque não, não lembrei. Não, não, não tinha necessidade. O senhor teve Covid? Tive. Isso a memória, né? Uhum. É. É, senhor Éder, é, o senhor está afastado desde agosto. De lá para cá o senhor recebeu é, salário? Estando afastado judicialmente? Sim. O senhor recebeu como vice-prefeito? Sim. Um ordenado superior a 70 mil reais por seis meses de afastamento.
3: Tenho que devolver isso? Não é meu
0: direito? Eu te, tem algum crime? Nesta CPI, é, a gente investiga a possibilidade de apropriação em de recursos públicos. Sendo uhum. assim, nós colhemos algumas informações a respeito da renda declarada dos investigados. Tem algo, senhor Eder, que chama atenção. É, gostaria que o senhor acompanhasse essa essa leitura que eu vou fazer, porque ela é bem, uhum. bem importante. Para que eu não precise repetir diversas e diversas e diversas vezes. No depoimento anterior, o senhor mencionou que realizou apenas um negócio imobiliário nos últimos cinco anos. Chegou a citar um valor de aproximadamente 70 mil reais. Uhum. Afirmou também que os seus parentes, em primeiro grau, não realizaram negócios imobiliários nos últimos cinco anos. O senhor mantém essa declaração?
3: Ah. Uh, que dá cinco anos? Eu não lembro do que, que eu falei sobre parentes. Eu respondi a questão relativa a mim. Meus parentes, eles realizam um negócio. Agora relativo a mim, eu não lembro agora exatamente. Cinco anos da. Tá. Uh, tudo bem.
0: Eu 2020, entendi, senhor. 19, 18, 17, vou, eu realizei
3: um negócio. Tá. Eu realizei um negócio.
0: Então eu vou perguntar novamente. É, nesses últimos cinco anos. O senhor realizou mais algum negócio, além dessa transação daquele terreno em caseiros? De imóvel, não. De imóvel, não. Tá. O senhor considera uh, território rural como imóvel, com certeza? Sim. Foi realizada alguma transação de imóveis rurais? Não. Não? É, Parênteses em primeiro grau. Realizaram transação nesse período? Sim.
3: Meu, Minha mãe, eu acho que vendeu um, uma herança que ela tinha, sei lá, umas... Seis hectares no, em Tupanci. Uhum. Meu pai também vendeu um pedaço de terra que ele tinha do lado da Nutriz Perto da Nutriz ali ele certo. vendeu um pedaço Ok. Que eu
0: lembro é isso Então o senhor quer retificar, quer corrigir a informação prestada no primeiro depoimento Quando o senhor alegou que não, que eles não fizeram essas transações Não lembro de tu ter me perguntado sobre parentes. Tá. Eu respondi por mim Certo, então a Mas informação correta eu falei, é essa Se eu falei que não, a informação correta é essa Tá, muito bem, a informação correta é essa que realizaram essa transação, é, as transações realizadas por esses seus parentes de primeiro grau, elas foram aportadas para o senhor?
3: Uh, tem um valor que minha mãe me emprestou. Sim.
0: Uhum. Mas então, não então esse dinheiro foi transferido para o senhor?
3: Um valor, sim, um, mas não a totalidade disso tudo aí. Ah, tudo bem.
0: É, o prefeito Bonotto, ao longo de quatro anos, na condição de prefeito, recebendo um salário de 20 mil reais, 13 terceiro e outros benefícios, ele acumulou mais de um milhão de reais em salários recebidos. O senhor, na condição de, sec de secretário, recebia um salário entre 7 e 8 mil reais. Confirma essas informações? É esse o salário de prefeito, 20 e o de secretário o Agora, de
3: prefeito, 8? eu não sei. O de secretário, eu não sei quanto que é o bruto o líquido, ele não é esse valor aí, é 5 e alguma coisa.
0: Uhum. O Qual é o ordenado que o senhor recebe hoje como vice-prefeito? 5
3: e 800, 5,700. é o salário 700, líquido. É
0: o salário líquido. O salário bruto ele é de 8.100 e alguma coisa, que é o mesmo salário do secretário municipal. Uhum. É, isso acontece também no mandato anterior. Então vamos lá. É, depois de quatro anos, o cumulativo do salário do prefeito, é, de um milhão, se transformou em um patrimônio declarado pela Justiça Eleitoral, em 2020, de 290 mil. Um milhão recebido, patrimônio declarado 290 mil. O senhor, como secretário, recebeu aproximadamente no período dos quatro anos algo que gira em torno de 400 mil reais em salário em subsídio. No entanto, o seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral foi de um veículo no valor de 85 mil, 116 mil reais em aplicações financeiras, 144 mil reais eh, em ações e aproximadamente 70 mil reais em moeda corrente em contas bancárias, totalizando um valor superior ao que o senhor recebeu nesse período de quatro anos. Uh, então dá mais ou menos R$ 415 mil. Reais. Como é que o senhor explica essa diferença de patrimônio?
3: Bom, eu vendi um terreno, como já foi falado anteriormente, foi vendido um terreno em 2019, 2020, não lembro. Uh, tem o valor que minha mãe me emprestou e tem os serviços financeiros que eu, que eu compro e vendo ações. Não tem nada de irregular nesse valor aí.
0: Uh, tá É que eu não consigo entender essa matemática Uma pessoa que recebe um milhão constitui o patrimônio de 290 Uma que recebe 400 constitui o patrimônio de 415 Esse dinheiro que foi emprestado, enfim O senhor tem uh, comprovantes dessa transação? Todas
3: elas comprovadas, inclusive nenhuma delas fora do banco tá Se tu quer jogar para a população que eu possa ter pegado o dinheiro, tu não vai conseguir eu acho que seria bom vocês pegarem esse meu patrimônio aí e colocarem, na, na divulgarem.
0: Ele já está disponível, não isso, entendo por, isso, por que é nervosismo. Isso, tem
3: todos os comprovantes, todas as transferências, tá tudo certinho. Uhum. Não sei se tu sabe, mas eu não tenho casa, hoje eu não tenho carro, todo o meu valor eu faço investimento. Certo. E não cheguei nem a,
0: nem a 500 mil reais ainda, tu veja. É, é assim que o senhor justifica <risos> o patrimônio então
3: está dizendo que tem alguma coisa errada? Estou perguntando, sou arguedor. Te respondi. É assim que o senhor justifica. Parte do meu salário, outra parte eu vendi um terreno e outra parte minha mãe me emprestou para mim investir. Certo.
0: O terreno que o senhor vendeu no valor de 70 mil. É... 100. O senhor recebeu empréstimo, um dinheiro para aplicar? 100 mil reais. Você ganhou o terreno. Certo. 100 mil. É... E o valor do empréstimo? O valor do empréstimo da minha mãe? Isso. 120 ou 110, agora não lembro Certo Então foi assim que o senhor constituiu o seu patrimônio Sim Ok É, de minha parte é isso, senhor élder. Agradeço pela cooperação. Lamento pelas questões não respondidas. Talvez o colega vereador Kramer e o vereador Maninho tenham mais sucesso nas questões. Vereador Kramer, a palavra está à disposição ao senhor. Se o arguido uh, quiser fazer o um intervalo, a gente aproveita esse momento.
4: Senhor presidente, depois de, de cansativo, eu sou muito objetivo. Eu não, não sou, não, não consigo fazer rede, está enrolado nos fios, eu sou muito objetivo dentro de tudo aquilo que foi colocado eu estou satisfeito e tenho plena certeza naquilo que o nosso vice-prefeito está falando. Abra
0: mão, Ok, vereador Maninho. O senhor quer fazer um intervalo, Éder?
3: Não. Quero um minutinho só para... Um
0: então, cinco minutos de intervalo. Retomando nossas atividades, com a palavra o nosso vereador relator desta CPI, Márcio Marques.
2: Boa tarde, senhor Ed Piard. Vou tentar ser objetivo nas perguntas e, se por acaso o senhor não entender alguma, o senhor pode pedir que eu faça questão de lhe perguntar de novo. Senhor Ed Piard, uma questão que eu gostaria de esclarecer melhor com o senhor diz respeito à elaboração do plano de base de licitação do aterro sanitário. O senhor elaborou sozinho ele ou teve auxílio técnico de mais alguém?
3: Bom, na época, existi, eh, 2017, início de 2017, existia uma Só um existia uma empresa que prestava assessoramento no município e nós trabalhávamos em conjunto uh, para tentar regularizar a situação do aterro sanitário, que era a empresa DMS. Então, quando foi elaborado o plano de, o projeto básico, uh, juntamente com o senhor Rodrigo Montano da DMS, nós avaliamos alguns pontos uh, para incluir no projeto básico que foi o que foi depois entregue para ser lançado o edital. Então, não foi sozinho que eu elaborei, além dos servidores da secretaria, uh, teve esse, esse apoio da empresa também.
2: Outra questão que Estava confuso era sobre o destino do lixo reciclado. Se deveria ou não ficar com a empresa, ou se deveria ficar com o município. Me parece que essa questão restou esclarecimento pelo parecer do Igan. Mas eu gostaria de esclarecer com o senhor se o manual de operação previa o destino desse lixo reciclado, ou se a empresa tinha como saber o volume do lixo que ia explorar.
3: Bom, dentro do projeto básico... Que foi realizado, como a gente falamos anteriormente, existia todas as informações necessárias, ele foi bem especificado uh, sobre os trabalhos que deveriam ser realizados no aterro sanitário. Né? Uh, também tinha algumas, uh, alguma, alguma parte técnica dentro desse projeto básico que nós tiramos baseado nas, nas notificações da FEPAN. Então toda essa informação existia no, no projeto básico e era possível a empresa fazer o, o orçamento para apresentar a proposta, qualquer empresa no caso.
2: E como o senhor chegou a esses números para incluir nesse manual de operação?
3: A grande maioria dos números eu consegui através da CODESA, que a CODESA era a única ferramenta que existia na cidade né, na época, então eu consegui através dela.
2: A falta da planilha orçamentária do edital de licitação não atrapalhou a participação das outras empresas, na sua opinião? Não, na minha opinião, não. O senhor preteriu alguma empresa de, de participar das licitações em Lagoa Vermelha? Não, nunca nenhuma. Ocorreram visitas de empresas ligadas ao setor do lixo na Prefeitura Municipal? Sim.
3: Uh, agora eu não vou saber especificar, porque são três, três editais, né? mas ocorreram algumas visitas, as empresas vinham tirar dúvidas sobre sobre os editais. Eu lembro, eu lembro de, da Codesa, da Adeva, da Eco Verde, eu lembro dessas empresas aí que visitaram o município.
2: E qual o motivo das visitas?
3: Algumas uh, era obrigatoriedade, existia uma visita técnica que tinha que ser realizada. Eu lembro até que teve uma cooperativa do da região metropolitana de Porto Alegre que também teve visitando, né? Uh, outras eram questão de dúvidas sobre sobre o edital mesmo e sobre o município, né? Pegar dados do município para poder montar uma melhor proposta.
2: Sobre essas visitas de representantes, um fato que ficou meio nebuloso foi que o secretário de Geroni disse aqui que teve um encontro com o empresário Rudimar Vedana e que o senhor estava junto na ocasião. Contudo, o senhor Rudimar, quando veio aqui, negou que tenha ocorrido o tal encontro. Afinal de contas, houve ou não tal reunião?
3: Eu não entendi o início. Se puder
2: repetir. Posso, sim. Sobre essas visitas de representantes, um fato ficou meio nebuloso. Foi que o secretário de Geroni disse aqui que teve um encontro com o empresário Rudimar Vedana e que o senhor estava junto na ocasião. Contudo, o senhor Rudimar, quando veio aqui, negou que tenha ocorrido tal encontro. Afinal de contas, houve ou não a tal reunião?
3: Sim, eu lembro de uma de uma reunião com o, com o Vedana e o de Geroni.
2: Qual o motivo da reunião?
3: Se eu não estou enganado, o Vedana era representante de uma empresa e ele nos procurou para tirar algumas dúvidas sobre um edital de licitação que ele tinha intenção de participar. Se eu não me engano, era isso.
2: Também, segundo o secretário de Gerônio, o senhor Rudimar teria reafirmado a ele nessa ocasião que pagou ou pagava políticos locais em épocas passadas. Isso é verdade?
3: É verdade, é verdade.
2: Quando... Só, só
3: um momento. Na, na verdade, o Rudimar ele veio, uma, ele veio umas duas ou três vezes conversar. Mas se eu não, se eu não tô enganado. Foi uma vez que estava junto de Gerani. Mas é verdade.
2: Quando ocorreu essa reunião?
3: Essa reunião ocorreu no final de 2018 ou início de 2019.
2: Por que não houve denúncia de tal fato na época. Não tinha provas.
3: É, na verdade, até tinha, até tinha, mas informalmente eu conversei com os advogados e, e nós preferimos uh, não, por causa que na, na verdade as provas, só uma conversa formal com a pessoa, ela é irrelevante, né, para a abertura de um processo ou de uma investigação o Senhor poderia fornecer para nós? Na verdade, esse material eu não, eu na época faz dois anos, dois anos e pouco eu não, eu não sei se eu tenho ainda. Eu tinha ele num pendrive, num computador. Eu não, não sei se existe,
2: mas se eu se eu tiver eu posso fornecer, sim. O senhor poderia nos dizer quem eram os políticos que recebiam esses valores? Bah, eu
3: acho melhor não não falar sobre esse assunto porque não quero cometer injustiça como estão cometendo comigo. Então, se eu achar esse material, eu entrego para vocês e aí vocês vão avaliar se é relevante.
2: Senhor Edwin, outra questão que me chama bastante a atenção de nós são as falhas da fiscalização do contrato da limpeza urbana. Como a mudança do triturador, os veículos que não atendiam de tal, a pintura do meio-fio, conferência de roçada e varrição, o senhor não fiscalizava isso?
3: Eu não era o fiscal do contrato. Eu era o secretário na época e os fiscais, eles sempre faziam essa fiscalização e me traziam os relatórios. né? E esporadicamente, quando eu consegui, eu também fazia algumas vistorias e estava sempre tudo correto. né? Então, eu até mostrei antes ali, Uh, na época no, no, no depoimento com o vereador Ranieri eu trouxe eu trouxe algumas algumas fotos até se pudessem passar todas elas né antes eu passei só algumas mas se pudessem passar todas elas para para mostrar sobre esses contratos principalmente né para tentar elucidar lembrando que esse material que eu consigo, ele, ele não é material da prefeitura, não é material de outro lugar, eu peguei só na internet, né então, mas dentro da prefeitura tinha um material bem mais robusto sobre isso. Tem como passar? Pode passar desde a, 1, é de desde a 1. Sim, sim, fica... Da 1 até a 12. Essa é uma publicação que eu achei relativa ao ponto que o pessoal falava que não existia, então, uma simples busca na internet... É possível ver que existia o EcoPonto no município. O local, inclusive, ainda está lá recebendo reciclados. Pode passar. Essa é sobre. é, é relativa à poda. É relativa à poda, inclusive, tem o mesmo caminhão lá que, que nós mostramos antes. Essa é com relação à pintura de meio fio Que o pessoal levantou Questionamento sobre ela não, não ter ocorrido né? Nós podemos ver que essa rua É lá no bairro Operário No final do bairro Operário né? Para ver que não era só na área central A pintura de meio fio Ela chegava a, a todos os bairros Eu lembro que na época eu vi isso em todos os locais Então essa aí é mais uma prova que existia Essa pode passar é a mesma essa eu mostrei antes que é com relação ao caminhão que o pessoal falava que não existia então numa simples busca existe é possível ver que existia né essa é só a publicação do morador que que agradeceu pela pintura né então é relativo às fotos anteriores Aqui é outro caminhão, que vocês podem notar, não é o mesmo caminhão, dá para ver pela traseira, então esse era o caminhão da, da coleta de galhos, que era realizada na época de inverno, né, até de maio a setembro, uh, em todos os bairros do município. Esse também é sobre a coleta de galhos, é, é o caminhão que, que aparecia anteriormente, daí agora na área central e pode ver todas essas fotos ela se eu não estou enganado ela aparece as datas então dá para ver que algumas é 2020 2019 acho que até aquela ali tem umas 2020 ali também e tem os meses para ver que não não é um, um ato esporádico ele ele ocorria sempre pode passar ó essa é uma pintura uh... Eles estão fazendo a roçada, a limpeza e a pintura de meio fio Chegando no bairro Boa Vista Como eu falei antes, o pessoal quis passar a imagem Que só era pintado no centro Ou em alguns bairros Mas nós podemos ver que só em duas publicações Nós vemos no bairro Boa Vista e no bairro Operário né? Então era feito em todos os bairros Essa é um vídeo Na verdade eu até solicito o pessoal que tiver interesse isso aí eu encontrei na página da ADEVA, de Lagoa Vermelha. Só o pessoal colocar lá, ADEVA, Lagoa Vermelha, que ele vai conseguir acompanhar todas essas fotos que tem lá, todas as publicações. Esse aí é um vídeo do triturador triturando galhos lá no depósito de galhos. Tem até os funcionários da ADEVA, se quiserem questionar eles. Também acho bem pertinente. Esse é o mesmo vídeo.
2: Beleza. Tá. Tá. Não competia o senhor como secretário a vistoriar o serviço para glosar o contrato se não estivesse de acordo? Sim,
3: e até foi uma discussão que nós tivemos com o vereador Ranieri no primeiro depoimento, e sobre a glosa, eu acredito que tenha vindo a confirmação, ou não, sobre a glosa nos primeiros meses de contrato da DEVA que eu disse aquela vez que existia e mostrei ali, eu acho que então foi solicitado novamente, acredito que devam ter
2: respondido,
3: esse pedido
2: Outra questão importante diz respeito a materiais indevidos no aterro. O senhor Rudimar, quando esteve aqui, destacou a existência de um montante elevado de pneus no aterro. O senhor tem conhecimento disso? Haviam esses pneus? Bom, uh,
3: essa situação dos pneus eu entrei em 2015, setembro de 2015 na prefeitura como engenheiro agrônomo. Uh, eu fiquei sabendo que existia um montante grande de pneus no aterro sanitário até que inclusive foi foi motivo de uma fiscalização tanto da FEPAM como da Patran e só que na época que eu entrei já não existiam mais esses pneus no aterro uh, eu acho que por solicitação da 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 Fepan, esses pneus eles teriam que ser dado a destinação correta então na época que eu que eu assumi eles não estavam mais lá né Uh, era um montante bastante elevado.
2: Que quantidade era mais ou menos?
3: Eu acredito que pelo que me é que
2: assim é uma informação
3: extraoficial que me passaram, mas cabe uma perícia até é, para ser feita. Me passaram que era aproximadamente três cargas, né? E em vez de ter sido dada a destinação adequada conforme as leis ambiental pedem. É, parece que o antigo secretário de obras do município, na gestão passada ele enterrou no aterro sanitário então, sei lá se cabe a você solicitar
2: uma perícia mas a informação que me chegou é essa Senhor Eder, outra coisa que ficou bem claro para todos é que Rogério Trevisan tinha duas empresas a Adeva e a Serrana ele participou das licitações com essa outra empresa, a Serrana? Que eu
3: lembre no município, não. Normalmente... Eu acho que é certeza até que ele só participou aqui com a ADEVA. Eu não lembro de ter vindo com a Serrana.
2: Com quais empresas o senhor teve contato na época das licitações através de orçamentos, informações e visitas técnicas?
3: Bom, essa é uma pergunta bastante pertinente, que relativa ao que tu me perguntou sobre a Serrana na, 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 na pergunta anterior. Ah... Uh, eu tive com várias empresas, eu tive com a cooperativa, acho que é a cooperativa Nós Solar, lá de perto de Porto Alegre, com a Deva, com a Codesa, com a Eco Verde, por indicação entrar em contato comigo também a Minuso, em Minuso Recicláveis, acho que é de Bom Jesus, não sei onde é que é o lugar. E essa questão da Serrana, também teve uma empresa chamada Serrana, que, que nós tivemos contato na época dos orçamentos, só que é a Serrana Engenharia de Joinville, não é a mesma Serrana do,
2: do, do Rogério Trevisan. O senhor Gustavo Vilela, quando esteve aqui, foi enfático afirmar que a DEVA iniciou fazendo um bom trabalho na Goa Vermelha e que isso foi por água abaixo após a entrada do senhor João César Vilarino, e que teria sido o motivo da saída dele. O senhor tem conhecimento sobre isso? Se houve essa piora nos serviços?
3: Bom, o Gustavo, ele acompanhava os serviços também antes, e sempre foi um serviço muito bem prestado. E, e o César também, o César também, o serviço dele sempre foi muito bem prestado. Eu não, eu não tenho como dizer que houve diferença entre uma época e outra, porque sempre foi cumprido o contrato, exatamente conforme era pedido, e eles eram os o César, no caso, era encarregado, mas o Gustavo Vilela ele, ele vinha na cidade seguida, então, eu acredito que eles sempre cumpriram o que foi pedido para eles, e o trabalho era bem feito na época.
2: O senhor intermediou ou não reuniões do Rogério com o prefeito Gustavo?
3: bom essa questão eu não só do prefeito com o Rogério mas o prefeito ele tem ele tem o hábito de receber todo mundo no, no gabinete tanto as pessoas da comunidade como empresas que têm alguma dúvida ou prestem algum serviço para o município mas todas essas reuniões que eu tenho conhecimento foram de assuntos estritamente profissionais nada fora disso
2: o senhor se correspondia com o Rogério ou se falavam seguidamente?
3: Uh, somente assuntos profissionais também, relativos aos contratos que ele prestava no município.
2: Por que optou-se em fazer o emergencial com a DEVA e não com outra empresa, se a DEVA era investigada por irregularidades?
3: Bom, essa é um, é uma situação que eu não, eu não me recordo exatamente como que foi, mas eu lembro que, se eu não me engano, foi por causa do menor preço, menor preço que a deva havia apresentado nos orçamentos eu acho que era isso aí a, a situação
2: o senhor recebeu alguma vez proposta financeira de alguma empresa para favorecer ou passar alguma informação
3: nunca nunca recebi proposta financeira de nenhuma empresa
2: o senhor poderia explicar melhor aquela questão do pavilhão que o eu que o Carlos Bertelli disse aqui que o senhor não aceitava nenhum lugar que ele achava.
3: Não, eu, eu
2: escutei... Dando a entender que o senhor estava barrando a empresa Coverte.
3: Não, eu nunca barrei empresa nenhuma. Eu escutei o, o depoimento do senhor Carlos Bertelli e eu acho que ele se precipitou em alguns pontos querendo me, me colocar alguma culpa mas o que ocorreu foi o seguinte as empresas elas tinham que alugar ou construir mas elas tinham que ter um pavilhão para prestar o serviço de ecoponto e também utilizar como garagem de caminhões tá? e o senhor Carlos Bertelli ele saiu em busca desse pavilhão e, e toda vez que ele encontrava um pavilhão ele trazia o endereço na Secretaria da Fazenda e daí todo mundo sabe quem tem empreendimento no município sabe que dentro do plano diretor existe um negócio chamado zoneamento, tá? Que o zoneamento é, é, ele diz onde que é permitido ou não se instalar determinada de, determinada ação, determinada de, determinado empreendimento, né? O que ocorria, pelo que eu entendi, é que o senhor Carlos Bertelli trazia algum pavilhão, levava até a secretaria da fazenda. E, e vinha o documento dizendo que não era permissível naquele lugar Então os pavilhões que ele trouxe não era permissíveis dentro dos lugares que estavam localizados Mas nada que não chegava nada para mim que eu pudesse negar, eu nunca neguei nada para eles
2: Como o senhor falou antes, uh, o senhor assistiu quase todos os depoimentos que tiveram aqui na câmara Teria alguma colocação a fazer sobre o que foi dito e não foi perguntado hoje? Uh,
3: não, não tenho nenhuma colocação em específico, só a questão do, do, do Rudimar Vedana, do Gustavo, do César Vilarino, dos depoimentos deles, eu, eu, eu sempre tive um relacionamento em conversas com eles, eles sempre atenderam o que era solicitado, principalmente o Gustavo como o Vilarino. O Rudimar ele vinha apresentar a empresa dele, mas nós nunca tivemos problema em, em manter essas reuniões. Então, não, não não vejo nada de... Só que, assim, ó existe um, uma situação que, que que não pode ser misturado com, com a investigação, que essas empresas elas acabam tendo bastante atritos umas com as outras. Então, a gente não pode levar em conta isso, porque, às vezes, às vezes um quer falar sobre o outro, mas eles sempre prestaram
2: um serviço bom, os que tiveram aqui no município. Da minha parte, muito obrigado, Sr. Eder, pelas respostas, e o presidente da minha parte era isso.
0: Sr. Eder, o senhor está dispensado, muito obrigado pelas... Eu, pelos... tenho,
3: eu tenho um pedido só para mim fazer, Tenho uma apresentação que eu gostaria de, de passar,
0: rapidinho. O senhor tem uma apresentação a fazer? Hum. Pode encaminhar para a CPI que a gente faz a avaliação. Não, eu quero passar e explicar a situação. A gente faz a avaliação, o senhor pode encaminhar para a Não. CPI. Vereador Kramer, o senhor tem algum requerimento? A
4: votação, o requerimento, a proposição do nosso, nosso vice.
0: É, desculpe, eu não, não compreendi O o, senhor,
3: o que, que o senhor gostaria de fazer? Não, é que está sendo questionado muita coisa Eu tenho uma apresentação Eu fiz em 2019 Teve um evento Num outro município E eu eu fui um dos palestrantes E eu só gostaria de mostrar Essa apresentação para não Que o pessoal às vezes questiona Como que eram os fatos
0: Então só gostaria de passar isso E é, isso colabora com a sua defesa? Colabora Então Fique à vontade. Por favor, Diego
3: Bom, uh, esses primeiros slides, talvez eles não tenham tanta importância, mas só para explicar, eu fiz uma apresentação, se não me engano foi no município de Veranópolis, na época, uh, fui convidado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para falar sobre o caso de Lagoa Vermelha, porque nós vínhamos de um processo extremamente difícil e estávamos otimizando o aterro sanitário e já tínhamos conseguido a licença. Então... Uh, esse primeiro ele fala sobre o início do projeto. Nós tínhamos em Lagoa Vermelha um antigo lixão e que durante algum tempo foi investido muito recurso financeiro lá e acabou que nos tornou um problema ambiental bem grande. Pode passar. Os pontos fortes na época. Esse antigo lixão ele foi considerado como um projeto modelo, mas só no projeto. Né, seria um consórcio entre municípios e seria uma solução para os municípios, tanto ambientalmente como uh, na questão financeira Os pontos fracos, ocorreram uma negligência muito grande, inexistência de fiscalização dos contratos e falta de interesse pela situação Pode passar E qual o preço disso? Aí aqui nós temos fotos Esse período aí é de 2008, 2009 Até 2014 Essas fotos que vão aparecer em seguida Mas nós notamos Aquela foto anterior Se puder voltar Vigo, essa, essa foto de baixo Ela é a estrada do aterro Para ver que o lixo nem, nem, nem disposto na célula Ele não era, ele estava na estrada Então foi a partir daí Que começou todos os crimes ambientais Naquele lugar Pode passar Aí nós temos mais um pouco de fotos de, de lixo totalmente de fora do lugar. Era de posto em qualquer lugar lá no, no ateu sanitário, sem, sem regularidade nenhuma. Pode passar. Isso aí são mais fotos de lá, o trator de esteira que era utilizado uh, naquela época passada lá. Pode passar. Aí... Aí deve ser a questão dos pneus, que tu me perguntou, essa é uma foto, inclusive a FEPAM indicou, que indicou não, nós tivemos diversas multas relativas a todos esses problemas que eu estou apresentando. E esses pneus aí, eles não poderiam de maneira alguma estar dentro do aterro, assim como outros materiais que, que têm periculosidade ambiental que também não podem entrar no aterro sanitário. Tá? Pode passar. Aqui a frente da central de triagem. E a estrada também Então podemos ver que o montante de lixo é bastante grande E não foi passado pela central de triagem Ele está deposto totalmente na frente A céu aberto e sem impermeabilização Pode passar Aqui é dentro da central de triagem Isso aí eu não, é, é nos mesmos anos que eu falei É entre 2008, 2009, 2010 Até 2014 essas fotos aí Essas são a continuidade, então pode ver que é uma operação totalmente deficiente. Pode passar. Para quem não entende, ao fundo existe uma, uma membrana que é uma tipo uma lona é, bastante espessa, uh, que você faz tipo uma lagoa e coloca essa lona para impermeabilizar. E todo o lixo ele deve ser colocado dentro dessa lona, e não pode vazar para o meio ambiente porque ele contamina o lençol freático mas o que nós vemos ali é que o chorume do lixo está totalmente fora está correndo a céu aberto
0: Só um instantinho. Eu vou ter que falar de novo? Questão técnica aqui, o nosso técnico está tentando resolver. Só um instantinho. Ah, eu
3: tenho que explicar de novo ou
0: não? Se o senhor julgar necessário, uh, o áudio saiu, tá? Então
3: passa de um por um, ó. ali ó, foi onde eu expliquei uh, o lixo na estrada totalmente fora do lugar pode passar o é o software, né? oh, os equipamentos que eram utilizados na época totalmente fora de... não, não, não adequado para o lugar pode passar os pneus que é também foi motivo de multas ambientais. Aqui o lixo na frente da central de triagem, totalmente fora do lugar. Ele deveria ficar dentro daquele pavilhão lá na entrada, para o pessoal triar. Então, podemos ver que aí tem 500 toneladas de lixo fora. Ou mais. Aqui é dentro da central de triagem. A organização totalmente deficiente. Né? E... Aqui é outra foto, todas elas é relativa a crimes ambientais que existiam nessa época lá. Aqui é o chorume correndo a céu aberto, então pode ver que existem rios de chorume lá que certamente era infiltrados no solo e, e encontrava o lençol freático. Aqui, ó, para vocês terem um exemplo, a gel, essa parte de baixo é a, é a geomembrana. Então, pode ver que o chorume tentando do lado de dentro como do lado de fora. Então, se ela é feita para impermeabilizar o chorume, pode-se notar claramente que não estava cumprindo com o objetivo. Aqui é a parte do fundo da célula do ateu sanitário, onde o lixo estava, na verdade, deveria ser coberta essa parte e ele estava totalmente a céu aberto, escorrendo para dentro das lagoas. Como eu perguntei no, no, no início qual o preço disso, agora eu pergunto novamente qual o preço disso. Pode passar. Aqui nós temos todas as multas, todas não, algumas das multas que chegaram uh, relativas ao aterro sanitário, mas o total de multas que chegou em 2016 e 2017 foi... 300 mil, aproximadamente 300 mil reais relativo aos anos de 2011, 12, 13 e 14 aqui eu coloquei algumas das condicionantes eu não vou ficar me detendo em, em falar sobre cada uma delas mas é vazamento de chorume, uh, má compactação falta de cobertura, enfim é uma imensidade de condicionantes que não eram cumpridas e a FEPAM acabou nos notificando pode passar, Diego. Uh, aqui eu coloquei um slide sobre a CODESA, que a CODESA ela acabou assumindo o aterro sanitário em 2013, ela assumiu a central de triagem. Se eu não me engano, em 2016 ela assumiu o restante do aterro. Né? A CODESA ela foi criada em 2010 para coleta de lixo, então e daí ela acabou assumindo nessa época o aterro sanitário. Então ela era uma sociedade de economia mista e ela tinha diversas possibilidades. De, de, de serviços a serem realizados, mas ela se deteve apenas em realizar serviços relativos ao lixo em Lagoa Vermelha. Então, ela acabou se tornando uma empresa extremamente cara. Pode passar, Vigo. Contudo, ela não funcionou. Não funcionou no Ateu Sanitário, faltava recursos para a Codes investir, faltava máquinas equipamentos, falta de pessoal. Uma parceria bastante falha, que existia com a Codes e com os recicladores lá no aterro sanitário também, que fizeram nós uh, não conseguir cumprir o que a Fepa exigia. Pode passar. 2017 veio a terceirização, então veio um contrato bem detalhado, uma fiscalização bem atuante, um setor técnico atuante. Então, essa parceria ela conseguiu trazer uma gestão mais eficiente do aterro sanitário. Então aqui ó, a mesma foto que eu passei antes de dentro da central de triagem, onde era um monte de, de bag cheio de lixo. Essa é a foto de 2017, bem organizada, a esteira trabalhando certinho, lá os bag em volta, para separar os materiais, cada bag com o seu material. Enfim, muito mais organizado e, e eficiente. Aqui as lagoas de tratamento, vocês terem uma ideia Antes da construção dessas lagoas, tinha uma lagoa que foi feita tipo um açude e a geomembrana acabou indo o fundo. Então, basicamente, não tinha impermeabilização porque o, o chorume acabava saindo todo pela lateral das lagoas. Aí depois essas lagoas foram as que nós fizemos nova para para conseguir suprir essas lagoas, as outras lagoas que estavam deficientes. Essa aí mais uma foto das lagoas. Aqui ó, dentro dos banheiros, saiu, só na limpeza que a Deba fez no início, saiu três bags de lixo. E ali a parte da frente da central de triagem, então pode notar que não tem nenhum lixo como existia anteriormente. Aqui também a parte de entrada do aterro sanitário. Inclusive esses pneus foi o que o Gustavo Vilela citou no depoimento dele, que alguns dos pneus eles encontraram lá e fizeram pintaram de branco e colocaram ao longo do da estrada para deixar mais mais bonito, mais apresentável. Aqui foi a ampliação da célula, então a gente pode ver que tem a, a geomembrana por baixo e por cima tu tem que fazer toda uma proteção para a geomembrana, uma proteção de terra para não furar ela e mais cascalho para os caminhões andarem em cima. Então tem todo um cuidado para esse lixo não infiltrar no solo, e acabar não prejudicando o meio ambiente. E da mesma forma, subia queimadores de gás, que o lixo então infiltrava, aqui nós estamos vendo ele vazio, mas quando começa a encher de lixo, o chorume infiltra nos queimadores e desce, e vai até as lagoas, e o gás infiltra e sobe, e ele é queimado em cima, para também não prejudicar o meio ambiente. Então isso aí nós começamos a seguir rigorosamente. Inclusive aquela foto de baixo ali, ó, ela tem alguns queimadores aparecendo e também a cobertura da célula muito bem feita que estava sendo feita na época. Então, eu só trouxe uma comparação, porque às vezes o pessoal está levantando muita situação aqui, dizendo que não existia fiscalização, que era tudo mal feito. Uh, nós pegamos uma situação bastante complexa no aterro sanitário e tivemos que vir regularizando ao longo dos anos, até nós conseguir novamente a licença que foi bastante difícil né? então só para esclarecer esse ponto aí
0: mais alguma consideração?
3: mais uma consideração com relação ao depoimento que eu prestei agora há pouco para o senhor uh, talvez se alguma pessoa ficou com alguma dúvida sobre a minha minhas movimentações bancárias, eu disponibilizo assim como eu disponibilizei para a Câmara de Vereadores disponibilizo para qualquer pessoa da comunidade porque tudo está correto tudo está correto e não, não, não tenho esse receio de, de mostrar para quem quer que seja. Mais alguma coisa?
0: Não, era não. isso. Obrigado. Vereador Kramer, especificamente sobre o material que foi colocado a CPI nesse momento, sobre esta questão, o senhor tem alguma colocação? Essa
4: parte aí gostaria que fosse anexada ao CPI. Certo.
0: Deferido. O senhor concorda, vereador? Concordo, concordo. Ok. Mais alguma consideração? Não. Uhum. Não. Vereador Márcio, a respeito das imagens que foram postadas... E dessa segunda etapa do depoimento, o senhor
2: tem alguma pergunta? Não, só ia pedir também para ficar arquivado junto no processo. Certo.
0: É, senhor Eder, o senhor trouxe alguns fatos novos que carecem de esclarecimentos, como o foco da CPI era fazer uma cariação, e o senhor trouxe uma série de eh, informações. Gostaria apenas de eh, responder e sanar algumas dúvidas que eu tenho. O senhor disse que as imagens eh, correspondem ao ano de 2008 a 2014, confere. Sim confere. 2008 entregou a administração o prefeito Getúlio, o prefeito Márcio Volpato. Era nessas condições que o prefeito Getúlio recebeu o aterro. Que... Eu gostaria de saber, Éder, tem que avaliar é, as últimas fotos que foram apresentadas com a construção de uma nova geomembrana. Quem é que terminou? Quem é que fez essa obra? Tem que avaliar. Quem é que fez essa obra, Éder? Tem que
3: avaliar o o, o, o arquivo, que tá. daí tem exatamente, é certo. usando das fotos, para não dizer Eu que uma vou... foto foi em tal ano, outra foi no outro ano. Certo. A grande maioria foi nesse período Eu aí, acho. que foi quando nós perdemos a licença Eu... de operação. Eu vou pedir isso.
0: É, essas últimas fotos que o senhor demonstrou de uma nova célula com a geomembrana, com a compactação, com os queimadores de gases, quem é que executou essa obra?
3: O início, a ampliação da... da... A ampliação da cela do Ateu foi no da ano de 2016. Da que o demonstrou ali. Foi no ano de 2016, quando eu assumi a fiscalização. né? Então, eu não sei se é isso que tu quer chegar para dizer eu que foi. quero saber quem
0: no... executou a obra. O exercício de quem era o. Quem era a administração. Prefeito?
3: É. Prefeito Getúlio, olha.
0: Certo. Tá. Foi... Deixa eu ver se eu compreendi. As primeiras imagens que o senhor demonstrou. Uh, desculpe, o senhor pode uh, fazer silêncio? O plenário não pode se manifestar. Pois é. Pode fazer silêncio? Obrigado, vereador Gabriel. Obrigado. É, essas primeiras imagens, elas então correspondem ao ano de 2008 e as últimas ao ano de 2016. Me corrija se eu estiver errado.
3: As primeiras, não, deve ter alguma de 2008 ali. A grande maioria é 2011 e 12. Uhum. 11 e 12, deve ter alguma de 2008. Se eu não estou é.
0: enganado, tem em 2009 ah.
3: também, mas eu lembro de uma de 2008. Aquelas
0: imagens mais horríveis, porque tem umas imagens muito pesadas ali, que o senhor demonstrou. Elas são de antes ou depois da construção da célula atual? São de antes. São de antes. Quer dizer que depois que o prefeito Getúlio construiu essa célula atual, esse problema foi sanado?
3: Não. Não? Não, foi em 2018 que nós conseguimos sanar totalmente o problema. 2016, nós tínhamos sérias dificuldades. Eu vou, não vou, vou tirar o mérito, como eu falei antes, como eu falei antes, não vou tirar uhum. o mérito, a CODESA foi colocada no aterro sanitário, inclusive o presidente Heraldo, uh, na época, acompanhava, eu acho que era o servidor Luiz Tadeu Fregulha, certo. que era o que que acompanhava no aterro sanitário. A CODESA foi colocada lá de paraquedas, uhum. tá? Ela não tinha maquinário, não tinha pessoal, não tinha nada. Eu não sei nem o motivo que foi passado aquilo para a porque ela não conseguiu fazer nada lá. tá? Tudo que tinha que ser feito a muito custo, era eu que tinha que fazer. Isso tenho prova. tá? Uhum. Tinha que buscar a máquina da Secretaria de Agricultura, às vezes, que demorava, enquanto isso afepando no meu cangote, com multa, com notificação. A partir de 2017, com a gestão do prefeito Gustavo que foi dado atenção e foi mandado bastante máquina para lá para conseguir resolver o problema.
0: Com a célula já construída. Com a célula é, nova. O senhor tocou num assunto importante. Essas multas, elas me preocupam muito. O município pagou essas multas para a FEPAM elas foram transformadas em investimentos no próprio Atejo? As que chegaram
3: para nós em 2017 e cabia recurso, nós entramos com recurso para transformar em, em serviços ambientais. Uhum. As que não cabiam mais recurso foi paga Certo. O senhor não sabe informar valor? Não. Tem Precisamos que verificar lá, mas verificar. É,
0: tem que verificar lá na prefeitura. Tá. O senhor defende a tese de que os fins justificam os meios? Depende do que que tu está querendo falar. Parece que o senhor criou um contexto para justificar a terceirização uh, da empresa, enfim. O senhor acha que uh, direcionamento de licitação se justifica... Um problema resolve outro, para ser objetivo? Direcionamento de licitação
3: não existiu. Tá. Terceirização existiu e foi eficiente. Certo.
0: Resolveu o problema que vocês ficaram um tempão ali não estavam conseguindo tá resolver. Está respondido. O senhor quer fazer mais alguma consideração? Não, não. obrigado. Então, agradecemos a sua colaboração. Está dispensado. Dando prosseguimento ao roteiro da nossa CPI, passamos à parte dos requerimentos. Vereador Luiz Carlos Kramer. Not. Nada. Nada? Nada. Vereador Márcio Marques.
2: Eu gostaria de botar em votação o encerramento das oitivas e início da confecção do relatório. Da minha parte não tem mais nada, ou que ser ouvido ou esclarecido.
0: Uh, vereador Kramer se posiciona favorável favorável, eu particularmente sou contrário, porque entendo que enquanto nós não fizermos um compilado de todos os documentos e informações, haverá a possibilidade ou a necessidade de chamarmos novos depoentes inclusive um dos meus requerimentos é pelo chamamento de novo depoente pelo que eu voto, contrário certo? está certo, registrado?
4: É, registrado, mas é... 2 a 1, um. 2 tem? 1. Um. 2 a 1. Um. Fique, claro,
0: fique claro, mas eu tenho que respeitar. Fique minha claro, exposição. sim, ah, não tem, sim. não vamos polemizar. Por maioria. Uh, Rejeitado. Não, ao contrário, vereador. Câmara, ah, por maioria, aprovado. Aprovado o requerimento, o requerimento do, do. Vereador Márcio Marques.
2: Uh, gostaria de solicitar a carga de todos os documentos recebidos por essa CPI, pois, embora tenha recebido bastante material digitalizado, está muito confuso para mim me orientar. Não está numa ordem cronológica. Eu gostaria de trabalhar com o material físico. Vereador Kramer?
0: Favorável. Favorável à distribuição de cópia de todo o material disponível na Secretaria
2: Administrativa. Aprovado o seu pedido por unanimidade, vereador Márcio. E, por fim, eu gostaria de deixar como sugestão prévia a data de 11 de 3 para votarmos o relatório em reunião da CPI. acredito que até lá eu consiga terminar, visto que já tenho bastante coisa encaminhada e com os documentos em mãos, eu posso terminar. Se porventura até lá não estiver pronto, temos já a CPI prorrogada e votamos outra data. Mas gostaria de já deixar essa data como prevista.
0: Vereador câmara Favorável. Favorável, pedido aprovado por unanimidade. Mais algum
2: vereador? Não, da minha parte era isso, presidente.
0: Solicito que o depoimento de hoje do senhor Eder Piardi seja enviado à Procuradoria dos Prefeitos no Ministério Público Estadual. Vereador Kramer?
2: De acordo. Eu da minha parte? Eu,
0: pode, pode encaminhar. Aprovado por unanimidade. Solicito que sejam reiteradas as informações que, porventura, ainda não tenham sido recebidas as respostas por essa CPI. Não sei, maninho.
2: De acordo. De acordo.
0: Aprovado por unanimidade. Solicito que seja enviado ofício aos pais do senhor Eder Piardi para que a título de esclarecimento e de cooperação para eventual defesa do investigado, eles disponibilizem de bom grado, se assim desejarem, cópia das suas declarações de renda. Qual é a finalidade? São parênteses em primeiro grau e a gente está discutindo aqui a possibilidade não de desvio eu, do horário público. Eu, eu sou é contrário, só, é porque só, é, é, só, é, é o Éder, é não tem um tá o botando... É só se eles quiserem. Dá para eles é a sim.
2: oportunidade de encaminharem, se quiserem. Indeferido.
4: É o
0: contrário, quer dizer.
2: Ok. Eu, da minha parte, fica a respeito da família do Éder. Como o senhor botou ali, se eles
4: quiserem. Como é, é que eu vou eles
0: Se eles quiserem, né? Aprovado Isso por aí. maioria. Se eles desejarem não colaborar, tudo bem. É. É da. Possibilidade dele, eu não estou pedindo a quebra do sigilo dele. Sim, isso né? aí. Ah? É. Solicito uh, que a manifestação do vereador Luiz Carlos Kramer antecipando o resultado dessa CPI seja degravada e remetida ao assessor jurídico desta casa, para que analise se a postura de defesa explícita dos investigados não acarreta em suspeição sobre a conduta do vereador. Estou aqui como vereador,
4: eu me manifestei como vereador Se eu não posso me manifestar, o que é o assessor jurídico? Eu sou contrário
2: Sou contra também Bom,
0: é... Acabou o vereador Rejeitado por dois a um. Eu não, certo. não Sim. O senhor tem mais alguma colocação, vereador Cramer? Eu Quero. sou de o democrático senhor, eu que o senhor inserir, Chega de encerrar Certo mais alguma orientação? Nada. Fica tudo em ata, isso aí eu vou... Como se em ata, como o tá? senhor quiser. Se tiver mais alguma orientação, como eu disse, sou muito democrático, todo ouvidos. Não?
4: Vereador, o senhor para de provocar, tá?
0: Está registrado também.
4: Também está registrado.
0: Solicito que após a degravação do depoimento de hoje, seja remetido ao Ministério Público Estadual um relatório com todas as questões não respondidas pelo, pelo depoente, é, para que o órgão avalie a possibilidade ou a necessidade de aprofundar a investigação sobre tais fatos. De acordo. Contrário. Aprovado por maioria. Solicito que o depoente certifique a origem das imagens que apresentou na CPI de hoje, informando o ano que as imagens foram produzidas. Se são relativas ao período da CODESA, da empresa Nova Era ou da empresa ADEVA. De acordo. Contrário. Uh, aprovado por maioria. Solicito que seja informado através do Poder Executivo quais multas uh, foram pagas pelo município proveniente... De problemas relativos ao aterro sanitário e quais delas foram convertidas em melhorias do aterro sanitário. Favorável. De acordo. Aprovado por unanimidade. É, solicito ainda que seja certificado pelo Poder Executivo o ano de conclusão uh, da célula que está servindo ao município nos dias de hoje, do aterro sanitário.
2: Deferido. De acordo.
0: De minha parte, são esses os requerimentos que tinha para apresentar na sessão de hoje. É, nada mais havendo, na certeza de que a cada reunião os fatos ficam mais transparentes e a população mais lúcida, declaro encerrada a reunião da CPI de hoje. Todos muito obrigado.